0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. hallo. da sind wir wieder zu der ich weiß nicht wie viel ausgabe Ich habe es jetzt noch nicht äh, nachrecherchiert. Normalerweise zwei Sekunden vor der Aufzeichnung. Es
1: müsste 33 sein.
0: Ja, schau nach, ob Julian richtig liegt. Es ist Folge 33, oh Gott, denn Folge 32. Er richtig liegt, seht ihr, wenn genau. das Licht
1: angeht.
0: Folge 32 hatten wir nämlich eine Ersatz, ähm, wie soll man sagen, Podcasterin, nämlich Sarah Burini. Ähm, an der Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an die liebe Sarah, dass sie da eingesprungen ist ähm, und ich will nicht sagen, irgendwie mich ersetzt hat Also das ist ja Quatsch, weil Sarah ja eine komplett eigene, andere Perspektive mitbringt und ihr habt ja auch über, wie ich jetzt in der Überschrift auch sehe, so schön Comics gelesen mit äh, 24 O's. Ähm, und das kam auch sehr gut an und das freut mich auch sehr. Äh, das war sehr schön, denn äh, ich war abwesend für, ähm, wie lange jetzt? Über zwei Wochen für die Radio-Nukular-Live-Tour. Und da ging einfach nebenher nichts. Ich habe mir sogar noch Schnittarbeit mitgenommen, die ich nebenher erledigen wollte. Dann kam ich mit den Live-Podcasts nicht mal richtig hinterher, ähm, die wir aufgezeichnet haben. Weil da doch das eine oder andere zu schneiden war. Und ähm, deswegen haben wir noch ein bisschen Patreon-Material auf der Halde, was ich noch nicht geschnitten habe. Ähm, mittlerweile bin ich ja wieder am gesunden. Ich denke, das wird bald das Licht der Welt erblicken. Und äh,
1: dann geht das hier alles seinen geregelten Gang, würde ich mal sagen. Wie geht's dir denn, Julian? Uh, mir geht's recht gut, danke der Nachfrage, kann mich ähm, gerade überhaupt nicht beschweren, es ist Montagabend, ich habe die Arbeit für heute endlich erledigt, war ein bisschen mehr als ich gedacht habe, ich hatte, hatte so ein bisschen äh, gedacht, so ich komme aus dem Wochenende raus, mache am Montag nicht ganz so viel Arbeit, weil ich Bock hatte noch ein bisschen was zu zocken, also was zu Ende zu zocken, ich bin gerade am Horizon Zero Dawn on dran und ich weiß, das hier ist nicht Rumble Pack, <lacht> okay. ich wollte die, wollt die Frage nur ausführlich beantworten und trotzdem habe ich dann bis sechs heute gearbeitet, aber ist gar nicht so schlimm. Ähm, will mich darüber gar nicht beschweren, denn viel Arbeit heißt auch ähm, jede dass Menge man Kohle. ist <lacht> und, und Mula, das heißt ganz viel Mula. Äh, von daher passt das schon. Wie geht's dir denn Dominik?
0: Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, denn äh, oft, wenn man auf Tour krank wird, dann verschleppt man das immer so ein bisschen. Ähm, aber ich werfe fleißig kleine Helferlein ein. deswegen ähm, wird das schon irgendwie gehen. Um, und das hier ist jetzt tatsächlich der erste Podcast, den ich aufzeichne nach der Tour und ich fühle mich noch nicht so wieder ganz zu Hause, muss ich sagen. Ich mache mal hier das Licht da aus, vielleicht geht es dann besser. Ah, direkt viel dunkel, direkt wieder ein bisschen Bad Cave Feeling, schon viel, viel besser. Um, und ich, ich habe übrigens, erinnerst du dich noch an, das? Ähm, da müssen wir übrigens dringend mal wieder eins machen, an das Hörspielelement aus der allerersten Folge mit der Bad
1: Cave? Ja, selbstverständlich.
0: Das habe ich in, in einer der Hallen, in der wir gespielt haben, von unserem Soundmann Werner einfach mal schön auf die Boxen legen lassen, um es richtig laut anzuhören. Das war schön. Das war richtig krass. Mit oh, so einer schönen cool Anlage war. dahinter.
1: Ja.
0: ja, wenn man die Augen zugemacht hat, war es schon ein bisschen unheimlich. Ansonsten eher so befremdlich, mhm. weil äh, man sieht diese Bühne und denkt so, ja, klingt wie eine Höhle, ist aber einfach keine. Ähm. Aber war ganz nett, das freut mich immer wieder, dass das so gut funktioniert hat und wir werden da demnächst auch wieder ein bisschen nachliefern müssen, freue ich mich auch schon drauf. ist nur ein bisschen Arbeit, aber schöne Arbeit. Ja, ähm, Heute zum Reinkommen haben wir sehr, sehr viele Themen, nein haben wir nicht, wir haben eine Handvoll Themen, aber die reichen uns locker für über eine Stunde, glaube ich.
1: Aber ich bin ähm, mir sehr sicher, wenn, wenn wir nicht auf die Uhr schauen würden, dann säßen wir wahrscheinlich morgen noch hier.
0: Ja, aber wir unser Ziel damals, als wir noch jung und unschuldig waren, gesagt haben, ey, mehr als eine Stunde wollen wir nicht machen. Und dann sind wir durch diese erste Ausgabe durchgehetzt und es waren trotzdem mehr als 60 Minuten. Ähm, dann doch lieber gemütlich, sage ich mal. Ähm, und äh, Julian hat mir vorher äh, seine Themenvorschläge geschickt und Vorschläge heißt bei uns ja immer, wir, wir machen eigentlich alles, es sei denn, es wird einfach zu viel. Und ähm, war völlig begeistert von äh, wie viel sind es? Drei oder vier Werbespots? Drei 3
1: 3 TV-Spots
0: sind genau. Ja. Ähm, die über das ähm, Trailer-Material hinaus nur sehr wenig haben, aber das sind durchaus interessante Szenen. Ähm, und ansonsten einfach nur das, was wir schon kennen, in einer anderen Reihenfolge präsentieren. Äh, aber ich bin mir sicher, Julian hat die Unterschiede und die wichtigen Momente alle schon ähm, auswendig
1: gelernt. Deswegen gebe ich das Wort da an dich. Ich muss ja gestehen, ich habe da diesen inneren Konflikt in mir drin, den ich spüre, bei dem ich denke, gucke ich mir das jetzt noch weiter an? Der Trailer, der hat schon ordentlich was verraten. Und da hatte ich auch schon nach dieses Gefühl so, oh, also alleine ähm, die Szenen sehr geil da drin, natürlich absichtlich sehr irreführend. Das hatten wir in den vorherigen Trailern auch. Aber es war irgendwie dieses, ich möchte da eigentlich ohne Vorwissen reingehen. Geschafft habe ich es natürlich nicht. Ähm, wie sollte es auch anders sein? Aber wenn ich gerade an den Trailer denke, alleine die Szene, äh, äh, wenn Kylo so ganz großkotzig sagt, man muss die Vergangenheit hinter sich bringen oder sogar töten oder sogar killen oder sowas, sagt er. und ja, das, dann schafft das, das, das sagt nicht er beim Trailer das. aber auch schon. Ja, ja das meine ich ja schon. Ich bin ja noch beim Trailer. Okay. Und dann, ne, und dann, dann haben wir ja diese Trailer-Szene und dann, äh, ja, versucht er auf das Schiff von General, äh, General, Leia zu schießen und schafft es nicht. Naja, die drei TV-Spots. So ist jetzt, glaube ich, ein einziges Mal angeguckt, oder? Bei mir liefen sie heute in Dauerschleife.
0: Ich huste jetzt nicht, weil ich erschrocken bin. Ich muss dafür husten.
1: Ähm, ja, okay. So viel neues Material ist dafür aber gar nicht drin. Stimmt. tatsächlich. Nee, gar nicht. Ich habe nur warte, dass du ja oder nein sagst. Also du hast es mal einmal angeschaut. Ja, Ja, ich okay. habe es nur einmal geguckt. Ja. Ich hab, <lacht> Nee, ich habe es wirklich heute in Dauerschleife geguckt. Also ich weiß gar nicht, warum. Ich muss als ich das erste Mal geguckt habe, war ich einfach so, alter wow, und dann direkt nochmal, also ich weiß, das hört sich an wie, wie dieses dieses wow, was die heute mir gerne attestieren, dass ich jetzt so näht, dass ich Dinge so, so wenn Tim so einen krassen Pipi-Kacka-Witz macht, dann ich auch mal wow, aber wirklich so im Sinne von, ich war einfach komplett erstaunt und im Englischen ist ein schönes Wort dafür, flabbergasted, ähm, ich konnte das emotional gar nicht einsortieren. Alleine weil, ich muss dazu sagen, Mark Hamill eh schon sehr lange eines meiner absoluten Lieblingsschauspieler, obwohl er in gar nicht so vielen Dingen außerhalb von Star Wars mitgespielt hat. Dafür sehr viel Synchronarbeit. Und, aber wie viel, ich finde gerade diese TV-Spots, die einfach mal zwei Minuten zusammengehen, wie viel Emotionalität er rüberbringt und einfach, wie krass er drauf ist. Und auf Twitter fällt leider gerade nicht ein Wer von euch. Hat mir schon richtig gesagt, so der Herr macht die hat die letzten 20 Jahre oder sogar noch länger nur Synchronarbeit gemacht. Natürlich weiß er genau, wie man Emotionalität perfekt rüberbringt. Und ja, das merkt man auch. Also TV-Spot 1, ähm, und wer ohne Vorwissen reingehen möchte, der überspringt jetzt, würde ich sagen, die nächsten fünf Minuten. TV-Spot 1 heißt Resist It, Ray kann man sich glaube ich gar nicht so viel darunter vorstellen, ah so oder so angucken, aber trotzdem möchte ich diese Szene hervorheben. Wenn sie einfach, die haben wir schon im Trailer gesehen, sie sitzt auf dem Boden, der ähm, also so im Schneider sitzt, so, so so meditierend und der Boden bricht halt unter ihr auf und dann sagt sie halt diesen Satz, den wir auch aus dem Trailer kennen, ne, mit dem von wegen sie sieht die Dunkelheit, sie sieht das Licht und dann kommt aber hier noch in diesem TV-Spot hinzu und noch ein bisschen mehr und dann schreit Luke sie eben an: Resisted, Ray, Ray! Und ich fand das, ich finde das, also wirklich der Himmel ist ja der Hammer. Oder siehst du das, also siehst du das ähnlich? Äh, ich mag Hemmel ja genauso wie du.
0: Und ich bin auch der Meinung, dass er einfach über die Jahre viel, viel mehr gelernt hat. Äh, und ich glaube, es spielt auch ganz groß mit jetzt bei unserer Begeisterung dafür, dass wir ihn halt in Episode 7 nicht mal sprechen haben hören. Ähm, zumindest nicht, nicht sonderlich. Ich glaube, im Trailer war er dann irgendwann mal schon mal zu hören. Um, und jetzt ist halt jedes Stückchen Luke, das von ihm gespielt wird, das wir zu sehen bekommen, halt fast schon toll, einfach weil es da ist. Und ja. ähm, er macht es natürlich hervorragend. man ist einfach froh, dass man ihn wieder sieht. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch der Meinung, dass der Luke aus der Originaltrilogie halt einfach nur ein nerviger Junge war, der, der mich jetzt nichts Böses will. Aber der hat halt genervt, weil er jung war und keine Ahnung hat. Das ist ja irgendwo sein Job. Und jetzt haben wir eben den, den alten, erfahrenen Luke, der einiges hinter sich hat. Der nervt natürlich nicht, der ist einfach nur gut. Und ähm, da Bin ich einfach gespannt drauf, also ich will sehr viel Luke
1: haben im nächsten Film. Oh ja, definitiv. Und ähm, ja, ich weiß, also klar, du, ich stimme dir da voll und ganz zu. Es hat schon so, das ist natürlich diese äh, Subjektivität, die komplett von Freude und Ekstase bestimmt wird, dass man sagt: Oh Gott, guck dir das an, wie er Luke Skywalker wieder zum Leben erweckt und bla bla bla. Aber trotzdem versuche ich, ich versuche es so objektiv wie möglich zu sagen. Also er er ist wirklich ein unfassbar guter Schauspieler. Naja, ähm, im zweiten TV-Spot dann finde ich sehr interessant, dass sie das benutzt haben, denn soweit ich weiß, ist ja der Prozess mittlerweile, Lukasfilm muss das Material absegnen und Disney muss das Material absegnen, was in diese Trailer reinkommt. Ich glaube sogar Kathleen Kennedy selber, sie ist ja die mittlerweile die Präsidentin von Lukasfilm. und... Dementsprechend, also das wurde, wurde ja im Vorfeld, also das wird ja allgemein gesagt bei diesen Star Wars-Trailern, Teasern, da kommt quasi nichts rein, was wirklich spoilert. Also nicht wie der Justice League Trailer, wie der Batman v Superman-Trailer oder von mir aus auch der Tor-Trailer. Also ich finde gerade so diese Super-Hen-Filme das Problem, dass einfach so viel im Trailer verraten wird, was man sich dann schon ähm, zusammenpuzzeln kann, wie der Film dann verlaufen wird. Äh, aber hier im zweiten TV-Spot. Finde ich, ich, ich frage mich, ob es Fanservice ist oder beziehungsweise ob es allgemein Absicht ist, denn hier hören wir ein 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 Fetzen von Luke, den er sagt, wir sehen nicht, in welchem Kontext er den sagt, es kann also absichtliche Irreführung sein, aber es wurde ja lange Zeit gemutmaßt, beziehungsweise es kam das Gerücht auf, die allerersten Worte von Luke in The Last Jedi werden sein, who are you? Mhm. Und das, falls du dich auch erinnerst, das wurde dann wirklich lange so, ja, das haben wir von einer Quelle gehört, das ist jetzt ein Gerücht, das wird gemutmaßt. Und da haben sie wirklich so, nee, ach Quatsch, warum, der weiß der weiß bestimmt, wer Ray ist und so weiter und so fort. Und genau diesen Satz hören wir in aller seiner Pracht und Wahrhaftigkeit in diesem TV-Spot. Wie er wirklich sagt, hm. who are you? Und vielleicht meint er sie, vielleicht meint er jemand komplett anderen. Ich finde so oder vielleicht so ich mein war der sehr Pork. cool. Vielleicht meint er Pork. Vielleicht guckt er sich so ein Pork an. <lacht> who what the who f are ist you? Auch, <lacht> wie war das das Ding, was der Max dabei hatte? Was sagt das? In, Inzest, Inzucht, Inzest, oder so? Inzest,
0: Inzest, Inzest, <lacht> Inzest! Das ist der Hammer. Das sagt halt einfach Inzest, diese kleine Spielfigur. <lacht> ist schön.
1: Naja, das ist halt. man weiß ja nicht, wie viel es von diesem Porks gibt. Vielleicht können sie anders nicht überlesen, äh, überleben, wenn sie sich nicht so fortpflanzen. <lacht> naja, in jedem Fall sagt der Huai, und das war auch wieder für mich, als ich das erste Mal gesehen habe, so eine Stelle, wo ich auch wieder so. Gänsehaut einfach hatte und, und, wirklich die, die nerd in den Augen. war so, meint er jetzt Ray? Ist das irre Führung? Wieso weiß er nicht, wer sie ist? Oder wow. wen könnte Aber, er meinen?
0: Du bist so krass im Hype drin, dass ich so eine simple Frage habe. volle Kanne, Wurschein. wirklich. Ich meine, da, da kommt einfach eine, eine Frau an dir noch nie gesehen, habe. also natürlich fragt er, wer du bist. Also, es wäre viel krasser gewesen, wenn er gesagt hätte, Hi Ray. Weißt du, so, oh
1: wow. Aber dann wäre auch, da wäre mein Kopf explodiert, glaube ich. Also, ja, das wäre. Eben. Das, ja, aber das wär, wir werden sehen. Also das Ding ist, es sind ja wirklich nur noch 25 Tage, wenn man wenn man bedenkt, wie lange man schon wieder auf diesem Film war. Das ist schon wieder auch zwei Jahre her, dass, dass dass wir Episode 7 im Kino gesehen haben. Also die Zeit, umso älter man wird, habe ich das Gefühl, desto, desto, desto mehr wird einem klar, dass die Zeit wirklich der schlimmste Feind ist, den man haben kann. Hast du schon ausgerechnet, wie viele Star-Wars-Filme du noch gucken kannst, bevor du stirbst? <lacht> habe ich tatsächlich. <lacht> Ich dein Ernst? Na, ich muss, ich muss dazu sagen, ähm, ohne, das, also, nicht falsch stehen, das soll kein, kein bisschen Downer sein oder in von mir etwas sein, was jetzt hoffentlich runterzieht. Im Gegenteil, für mich, gerade in der Hochphase, wenn es mir mental sehr schlecht geht oder wenn es mir mental einmal schlechter geht und so, gerade in der Hochphase meine Depression, war das immer eines der der ähm, Dinge, bei denen ich trotzdem immer so ein bisschen dieses hatte, so, ah ja, stimmt, da kommt noch ein neuer Star Wars. Weißt du, wo ich dann immer so ein bisschen ein Lächeln da wieder auf den Lippen hatte, was mich immer so ein bisschen da rausgeholt hat, weil ich so, so, ey, du musst Episode 7 sehen, du musst wissen, wie es weitergeht. So, Du kannst jetzt hier nicht an irgendwas zugrunde gehen, denn... So, ja, deine deine Kindheitsfamilie braucht dich. So in die Richtung eben. Und ähm, ja, dementsprechend hey. habe ich das schon mal ausgerechnet.
0: Das Ausrechnen ist ein bisschen pervers, aber klar, dieses ist doch völlig egal, ob ein kleine Dinge, große Dinge, familiäre Dinge, wenn man denkt, ach ja, stimmt, das kommt noch oder dafür lohnt es sich, morgens aufzustehen. Solche Sachen sind immer wichtig. Ob das jetzt Star Wars ist, einfach nur eine Tasse Kaffee oder mit, mit Freunden abhängen oder die Familie sehen, ist ja völlig egal. Hauptsache, man freut sich.
1: Das stimmt natürlich, hast du schön gesagt aber ja, umso mehr freue ich mich auf jeden Fall auf Episode 8 und diese, deswegen habe ich diese TVs und, und oh, dass wir auch erwähnen müssen, wie schön die abgemischt sind. Ich finde gerade TV-Spots, auch jetzt zumindest von Episode 7, habe ich so im Kopf, war jetzt nie so, dass man so sagt, so, oh, die sind krass, die bleiben mir krass in Erinnerung. So von Episode 7.
0: TV-Spots generell sind meistens einfach nur so total gehetzt
1: geschnitten und auch die hier merkst du einfach so, okay, wir haben nur 20 Sekunden oder wie lange sie sind. 30 sind, glaube ich. Aber ja, aber ich finde trotzdem hier, hier passt auch der Sound wunderbar, die Musik haben sie schön darauf zugeschnitten. Ähm, genau die richtigen Informationsfetzen sind drin. Von Episode 7 ist mir hauptsächlich äh, der Trailer oder der Teaser viel eher im Kopf geblieben, wenn du das von Luke hörst, was er am Ende, äh, Quatsch, am Ende in der Mitte von Rückkehr der Jedi-Ritter zu Leia sagt, kurz bevor er Vader gegenübertritt auf Endor, nachdem sie ähm, auf die Ewoks getroffen sind ne, und diese Party da gemacht haben. Hey, wir sind jetzt ein Teil ihres Stammes. Und und, und dann Han Solo ne, mit, mit C3PO, wenn C3PO sagt, ja, wir brauchen Waffen. Und den Millennium Five und dieses und jenes. Und Han Solo und sagt, mach mal ein bisschen schneller. Was halt auch super asoziell, Das war gut zum Charakter passt. Auf jeden Fall äh, diese Stelle dann eben, ne, wo er dann sagt, äh, äh, meine Schwester hat sie did, 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 ne, Mit äh, hm. Before so strong in my family. Das ist so der, der, der Teaser, -Legend. ich fand es mega krass. Besonders da sahst du das erste Mal den zerstörten Helm von Vader, was auch der Hammer war. Das ist ja aber was, ich mich frage, ob, sie, ob wir in irgendeiner Form so eine Rückblende sehen würden. Ich hätte da nichts gegen, ich weiß. Das ist. Ich glaube, du bist auch jemand, der sagt, nee, komm, brauchen wir nicht. Wir haben Vader schon oft genug gesehen. Um, ich weiß gar nicht, was ich dazu
0: schon mal gesagt habe, auch nicht in dem Podcast. Ich weiß nicht, nee, das das so was du das
1: sagen würdest. Um,
0: es ist aber durchaus möglich, weil ich bestimmt schon mal gesagt habe, dass glaube ich Rückblenden in Star Wars nicht wirklich Standard sind, sondern eigentlich fast nie vorkommen. Um, aber ich fände es tatsächlich gut, eine Rückblende zu haben. Aber mir geht es vor allen Dingen um die Teile, also um um Dinge die ähm, passiert sind zwischen Episode 6 und Episode 7. Stimmt. Und ich glaube, da werden wir auch was sehen. Das suggerieren zumindest die Spots und das suggeriert auch der Trailer schon, dass man äh, was zwischen der Beziehung äh, zwischen Kylo und Luke eben sehen wird. Und das ist ja dann de facto eine Rückblende, auch wenn es für uns neues Material ist. Ja. Ähm, mich stört es nicht, wenn man irgendwie ein Bild von Darth Vader sieht. Er ist nun mal die ikonischste Figur immer noch im Star Wars Universum, zumindest was seinen Look angeht. Und ähm, Deswegen ist er ja auch im Hans-Solo-Solo-Film mal drin, weil es ist einfach dieses Star Wars ohne Darth Vader ist halt kein Star Wars gefühlt. Ja, er ist deswegen wirklich schon hat,
1: so das Synonym dafür.
0: Ja, deswegen hat Kylo ja auch wieder eine Maske, die ähnlich aussieht. Also man, man lässt das halt nicht ganz hinter sich und das ist wahrscheinlich auch sehr vernünftig so. Ähm. Ich bin gespannt, wie sie es machen würden. Also Ich würde es auf jeden Fall für falsch halten, wenn es so eine Krücke des Films wäre, dass man sich darauf verlassen muss, dass das, das jetzt irgendwie die Rückblende von Vader was macht. Ich auch nicht. Der Trailer hat so viele schöne neue Sachen und dieses TV-Spots auch. Ich hoffe, dass sie es hinkriegen, dass die Leute danach rausgehen und sagen, dass Finn einfach geil ist. Ähm, bei Pro ist es, glaube ich, kein Problem. Der ist ja schon in Episode 7 einfach ein Badass. Und äh, ich hoffe, dass jetzt Finn einfach äh, seinen coolen Moment bekommt. Weil den ich weiß auch nicht, er ist bei vielen Leuten nicht negativ, aber auch total, ähm, und jetzt bitte keine dummen äh, Wortspiele, total blass hängen geblieben. Ähm, was man eben auch daran sieht, dass sich das Spielzeug eben nicht verkauft hat. Ähm, einfach weil niemand so richtig gesagt hat, ey, weißt du, wer mein Mann in dem Film ist? Das ist Finn. Das hat irgendwie niemand gesagt. Um, und das ist schade.
1: Wollte ich gerade sagen, was sehr schade ist, denn ich finde, John Brojega macht auch einen fantastischen Job, also eh das Casting, sowas von on point. Das wollte ich, da wollte ich jetzt also gerade noch was zu sagen, auch um Überleitung von dem, was wir gerade geredet haben. In TV-Spot Nummer 3 sehen wir nämlich dann, wie, wie Ray, also Daisy Ridley, ähm, sagt, ne, zum Thema Rückblende auch, Kylo failed you, I won't. Und das war für mich auch nochmal so der, das wirklich in jedem in jedem dieser dummen, kleinen, 30 Sekunden TV-Spot, für mich in jedem war so ein Gänsehaut-Moment drin. Auch hier ja, dieses. Die, alle Sachen, die komplett neu waren
0: und dann auch noch ein Dialog waren. Also auch, das war für mich auch so, okay, es wird also ausdiskutiert. Ja. Und das ist wirklich, man hat im Kopf wirklich diese Konflikte ja schon vor Augen, die in Episode 8 eben stattfinden müssen. Ja. Und äh, man ist schon fast froh, ah, Gott sei Dank, sie reden drüber. Und, und auch
1: da wirklich der verängstigte Blick von Luke, Schrägstrich Mark Hemmel, war auch für dieses ja. so, alter, was der Schauspielern kann. Ähm, ja. Also äh, ich freue mich wirklich sehr auf diesen Film. Das ist, ich, ich, man kann es wahrscheinlich ein bisschen raushören. Ähm, nee, also ich finde, es könnte auch noch ein bisschen enthusiastischer sein. Ich finde, also,
0: wenn du. Das ist im Moment habe ich noch das Gefühl, dass ich dich vom Star Wars-Gericht anzeigen muss.
1: Ja, vom Star Wars-Gericht. Vor den <lacht> vor den Hardcore-Star Wars-Fans, die dann vor der Tür mit diesen, mit diesen Metalllichtschwertern, die man sich anfertigen lassen kann, auf einen Warten. Schuldig, du bist. Die schicken dann Jaja, so einen Jaja binks schauspieler impersonator vorbei oder sowas. Das wäre super. Was Strafmaß ist, 10 Stunden Jaja Binks am Stück. Da muss ich ja übrigens sagen, ich hätte übrigens wirklich nichts dagegen, denn das Gerücht ging ja mal, aber ich glaube, nur für Episode 7 um, dass in einem Rückblick ein älterer Hayden Christensen zu sehen ist. Und mittlerweile, ich weiß nicht warum, aber ich hätte gar nichts dagegen, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Um
0: für mich ergibt es nur dann Sinn, wenn es auch um eine Zeit geht, die zwischen der Episode 6, wo man ja den älteren Darth Vader sieht ja. ähm, und Episode 3 ist. Also das muss wirklich auch noch weit vor Episode 4 sein. Mhm. Ich möchte einfach, dass das halbwegs konsistent ist mit dem, was man in den Filmen ja. sieht. Da ist ja schon der, ähm, der Force-Ghost von, von Anakin einfach eine Beleidigung. Das und, ähm,
1: ja, ist doch egal. Müssen wir, müssen wir nicht ausbumsen. Ja, müssen wir nicht ähm, wieder auspacken. Genau.
0: Deswegen. Und deswegen, wenn es eine Rückblick mit ihm gibt, dann halt bitte irgendwas zwischen Episode 3 und Episode 4, dann ist das für mich okay. ich, bin, ich
1: bin auch sehr gespannt, ob wir jetzt rausfinden werden, ob Kylo die ganze Geschichte kennt, denn er ist ja dieses so im, im Episode 7 so, ha, Großvater, zeig mir nochmal, wie stark die dunkle Seite ist, obwohl ja der Großvater derjenige, also Vader derjenige war, der dieser dunklen Seite komplett entsagt hat und selber ge gemerkt hat, was das alles für ein Bullshit ist. Ähm, weil es komplett manipulativ vom Imperator ausging. Deswegen ja, frage ich mich, aber das hat er ja auch in der in letzten halben Stunde
0: seines Lebens quasi gerafft. Äh ja,
1: aber hat, hat Luke ihm diese Geschichte nie erzählt? Weil jetzt, wo du es sagst, klar, Luke ist ja der einzige Zeuge gewesen von dieser Geschichte oder glaubt ihm Kylo einfach nicht? Wir werden es ja, sehen. Ja, aber gerade,
0: um, das ist es ja, beim einzigen Zeugen kann er natürlich immer schön sagen, ja, das hast du dir schön geredet ja, ja, genau, und eigentlich hast du ihn nur umgebracht, bla bla bla. Da, Viel anders wird nicht laufen.
1: Da fällt mir ein, sollen wir trotzdem ein, zwei Theorien eigentlich aufstellen? Ich, ich, ich denke, ich weiß, dass ja äh, einige Leute ähm, tatsächlich gefragt haben, was, was also vielleicht, dich vielleicht auch, aber so auf Facebook und Twitter schon so, was denkst du eigentlich, was wird im neuen Star Wars passieren? Ähm, aber
0: mich hat niemand gefragt. Ich habe bisher nur über den Hans-Solo-Solo-Film, habe ich für eine Collage gemacht. so solo, -Solo ähm, ja. ähm, genau, eine kleine Wunschliste aufgestellt, wie ich mir den Film vorstelle, was ich schön fände, so quasi so ein Bestellzettel und ähm, bei Episode 8 bin ich halt wesentlich offener irgendwie, weil sie da ja was komplett Neues erzählen können. Deswegen habe ich mir darüber noch ganz wenig Gedanken gemacht, auch damit ich eben im Kino sitze und nicht sage, ey, das hätte ich gern anders gehabt. Hm. Ähm, Beim Han Solo-Film nehme ich mir so ein bisschen das Recht aus, den Charakter eben auch ganz gut zu kennen, genauso wie die alle anderen eben auch und deswegen bin ich so, ey, macht es das bitte, dass der Charakter konsistent sinnvoll fortgeführt wird, das ist ja das Wichtigste. Und hier bin ich so, ey, die Charaktere sind neu zum Großteil, und ähm, beziehungsweise sie sind, ähm, sie erleben eben neue Dinge und die, diejenigen, die wir schon kennen, die sind ja auch älter. Deswegen lasse ich mich da sehr gerne überraschen. Ich glaube aber zum Beispiel nicht, dass sehr viele Familienverstrickungen aufgezogen werden. Also es sind viele Dinge, die ich nicht glaube, waren so Theorien, die aufgestellt werden. Im Moment habe ich so das Gefühl, dass Ray mit überhaupt niemandem verwandt ist, obwohl das als so ein Mysterium aufgeblasen wird. Also mit niemandem, den man groß kennt. Ist aber noch möglich. Klar, ähm, und bei Snoke hoffe ich auch, dass der einfach nur eine andere Figur ist, die man noch nicht kannte, die vielleicht Verbindungen zum Imperator hat und zu den Sith und so, aber die einfach in den Filmen vorher nicht vorkam und nicht irgendeine dumme also, Reinkarnation oder mm, so ein Scheiß. Nee, das
1: nicht, aber bei Snoke glaube, schrägstrich schräg hoffe ich immer noch, das habe ich ja nämlich schon in Episode 7 Zeiten gesagt, dass das Darth Plagueis ist der ähm, der quasi das war die, der Mentor die Bücher von, der
0: Sith geschrieben hat ja
1: genau das und der, der Mentor vom Imperator und derjenige der rausgefunden hat wie man durch die Macht ewig leben kann
0: stimmt also würde es Sinn ergeben tatsächlich in dem Universum ähm, ja schwierig ja natürlich das aber müsste man das, das halt wirklich sehr gut Gefühl. erklären wo er dann die ganze Zeit war und warum er jetzt aktiv ist und solche Geschichten. Das müsste halt alles geklärt werden. Aber das Universum ist groß, es könnte sein.
1: Ja. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und bei Ray, ja, mittlerweile ähm, es ist ja auch jetzt durch Battlefront 2 eine Theorie aufgekommen, denn angeblich hat das Spiel eine Info zu Ray ähm, zu The Last Jedi. Denn mhm. da, da wird es ja auch ein Add-on zu geben, das Last Jedi Add-on, so wie es halt letztes Jahr auch das Rogue One Add-on gab zum ähm, ersten äh, Battlefront, das eben dann auch ein bisschen Geschichte parat hält, und man den ein, die ein oder andere Schlacht nachspielen kann äh, aus dem Film. Aber ich mhm. würde mal behaupten, ich sage es jetzt mal nicht, ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass es stimmt. Aber, äh, Kann man sich
0: ja jetzt auch ergoogeln mit den Stichworten Battlefront 2, genau, möchte es The rausfinden.
1: Wenn es wirklich so wäre, ähm, das deswegen ist auch das Ding, was ich nicht sagen möchte, ich fände schade, denn dann ähm, wäre das so eine Mischung aus, ach, das war aber jetzt offensichtlich und das wäre jetzt aber enttäuschend. <lacht> aber wir werden sehen. Also, aber für mich persönlich, also, ich denke mittlerweile nicht mehr, dass es, äh, dass sie die Tochter von Luke Skywalker ist und beziehungsweise mhm. hoffen wir vielleicht zu krass, aber so die ist. ich fände wirklich richtig cool, wenn rauskommen würde, so, ja, Obi-Wan, ne, auf Tatooine, dem war langweilig. Der hat durch die Gegend geknattert. Und Ein, ein äh, Kind eines Jawas und Obi-Wan. <lacht> deswegen,
0: deswegen kann sie mit Technik so gut.
1: <lacht> Aber so in die Richtung. Aber gut, ähm, <lacht> ich würde sagen, lassen wir das Thema. In 25 Tagen ist es soweit. Morgen schon in 24 Tagen. Das heißt, ich werde gleich früh ins Bett gehen. Oder, oder am besten einfach durchschlafen die nächsten 24 Tage. Für dich ist ein Adventskalender
0: auch sehr einfach. Steht einfach nur drauf. Es ist nur noch, es ist ein Tag weniger bis Star Wars, Julian. Und du so, ja. Das wäre der beste du, Adventskalender auf der Welt, Dominik. Mehr, mehr, steht einfach nicht drin. Ist auch keine Schokolade. Einfach nur ein Zettel drauf. Es ist ein Tag weniger. Kannst du dir auch jeden Tag den gleichen Zettel in die Hand nehmen. Ist das nicht toll?
1: Mein Adventskalender hat nur ein Türchen. Und das mache ich jedes Jahr vom Neuen, jeden Tag vom Neuen auf. Und jedes dann kann Mal. Ich auch das freut ganze es
0: Jahr. Das ganze Jahr stimmt es. <lacht>
1: Und der geht doch nie, der geht doch nie zu Ende. Ich kann den eigentlich immer aufmachen, denn irgendwann ist immer Star Wars. Liebe Cassie Kennedy, danke, danke. Danke für alles. Dein Julian. Ach ja, schön. Ähm, aber gehen wir weiter zu einem anderen Film, bei dem ich merke gerade, wir haben nicht mehr darüber gesprochen, nachdem du drinnen warst. Deswegen möchte ich bitte, dass du jetzt anfängst und einfach ein kompletter, mhm. ähm, also auf kompletter, also entweder komplett einen Frust ablässt oder überraschenderweise auch sagst, ach, eigentlich gar nicht so. Schrecklich. Es
0: dreht sich um Justice League. Ähm, die Fortsetzung von Batman wie Superman. Und ähm, da ich muss jetzt weit ausholen. Ich habe an dem gleichen Abend mir nochmal den, also am Nachmittag den Extended Cut von Batman wie Superman angeguckt, wo ich mich immer noch frage, wo kommt da bitte 20 Minuten her? Gefühlt zweieinhalb Szenen mehr. Was haben die gemacht? <lacht> äh, fühlte sich aber ein bisschen runder an tatsächlich als die Kinofassung. Also es war nicht so, war irgendwie <lacht> entspannter geschnitten auf jeden Fall. Ja. Und ähm, fühlt sich dann auch nicht mehr ganz so scheiße an, weil man ja weiß, was kommt und man sich nicht mehr so über die Details aufregt. Bin allerdings bei einer Action-Szene fast eingeschlafen. Weiß nicht, ob es am Film lag oder an mir. Und ähm, ja, äh, Batman wie Superman dazu haben wir eigentlich alles gesagt und der Directors Guide ändert daran auch nichts. Ähm, deswegen brauchen wir da nicht groß drauf eingehen. Aber ich war eben komplett in der Materie drin. Wonder Woman ist ja gar nicht mal so lange her, deswegen musste ich da nicht noch mal reinschauen irgendwo. Äh, und der Film ist ja auch relativ simpel in äh, und dann bin ich ins Kino und ich weiß, ich bin ein verwöhntes Schwein, ich, ich weiß es aber Pressevorführungen sind einfach um so vieles entspannter als normale Vorführungen das kann man sich gar nicht vorstellen Puh, das war echt schlimm bist du noch da?
1: Ja, ach Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Ich dachte, du würdest... Nee, nee, ich ich habe dich nicht, nicht mehr atmen Ey, gehört ich und ich habe gedacht, dir, du bist tot. Nee, nee, ich, ich stimme dir da sowas von voll und ganz zu. Also ähm, es, es, es war diesmal so schlimm, Julian. Du glaubst es nicht. Doch, Ich habe mich, hab mich hingesetzt und war schon mal ange, einfach
0: nur angepisst, dass Leute da waren. Da wusste ich schon, okay, das ist ein schlechtes Zeichen, weil bei Presseverführung sind auch Menschen da. Aber ich habe dann einfach gedacht, weißt du was, ja. heute scheiße mal drauf und hörst einfach währenddessen während die ganze dumme Werbung läuft, habe ich einfach konsequent Musik gehört, einfach die Kopfhörer drin gelassen, dann ging das irgendwie. Aber dann kommt dieser Typ rein, wo ich am Anfang gedacht habe, der nervt tierisch, aber der war dann letztlich nur seltsam. Der kam rein und als wäre man Militär, faltet er seine Jacke zusammen, stopft sie unter den Sitz und dann seinen Rucksack. Und dann hat er eine 1,5 Liter Flasche Edeka-Cola in den Getränkehalter gepackt. Ich so, okay, der Mann ist vorbereitet, habe ich nur gedacht. <lacht> Um, ist okay. Vielleicht ist er einfach ein Sparfuchs, verstehe ich. 1,5 Liter kriegst du ja mittlerweile an der Kinokasse auch für irgendwie 7 Euro. Und um, dann hat er aber normales Popcorn da gegessen. Und ich so, okay, er ist einfach nur ein Freak, aber es ist okay. Und dann hat er auch noch diese, diese, so eine komische Eigenart gehabt. Immer wenn er sich hingesetzt hat, hat er dreimal mit dem Rücken gegen die Lehne gestoßen. Und hat dabei aber nicht seine Sitzposition verändert, wie man es halt manchmal macht, damit man irgendwann seine Sitzposition hat, sondern einfach nur dreimal nach hinten. Mhm. Und dabei noch schön im Kopf gewackelt, dass ich irgendwann so ich wurde eben aggressiv dadurch. Und warum hat er sich so oft hingesetzt? Weil er während dem Film dreimal pissen war, weil er eine 1,5 Liter Flasche Cola dabei hatte. Aber okay, er hat nicht, er musste nicht über mich klettern, um zum Klo zu kommen, deswegen war das in Ordnung. Er war auch ruhig. Im Gegensatz zu den Dödeln auf der anderen Seite.
1: Es ist also, leider wirklich so. Also ich muss ja von vorne zu bisschen zustimmen. Ich war dieses Jahr, ich glaube, zweimal so im Kino und es, es klingt, ich weiß, wie krass hochlesen elitär das klingt. Es tut mir leid, Leute, aber ja. es ist wirklich eine eine Tortur, wenn du weißt, wie es auch sein kann.
0: Ja, vor
1: allen Dingen links neben mir so eine Gruppe von
0: vier Leuten, die zusammen in den Kinofilm gehen. Das ist ein richtiges Event und einer von denen hat auch Ahnung. Alles cool, ja. Auch bei den Trailern noch ein bisschen klabern, akzeptiere ich, ja. Da wusste ich schon, das wird schlimm. Und er hat einfach die ganze, ganze Zeit. Also ich habe dann dieses übliche streng nach links gucken, was man dann halt so macht. Das hat auch zum Teil geholfen. Mhm. Aber ich meine, aus meinem Mund ist es vielleicht komisch, man sagt: Ja, es ist geil, dass du mein Comic gelesen hast. Die Sache ist die, wenn du Ahnung hast, das ist auch okay, dann mach einen Podcast, aber schwätz nicht während dem Film. Ja. Das regt mich auf. Es ist einfach nicht euer verficktes Wohnzimmer, haltet einfach die Fresse. Ja. Ich, ich wurde, also war echt zwei Sekunden davor hin, das auch einfach so ins Gesicht zu sagen, ohne das halt die Fresse, aber es ist nicht euer Wohnzimmer, seid bitte mal still. Äh, die, weil viele Leute einfach nicht realisieren, dass man sie neben ihrem Sitz auch hören kann. Das ist unfassbar. Ähm, aber okay, das Publikum hat einfach eine Sechs bekommen an dem Tag, das ist in Ordnung. Da war im Vergleich der Film gar nicht so schlecht. <lacht> ähm, der nämlich, finde ich, ein sehr schönes Opening hat, also mit schönen Batman-Szenen, mit einem schönen kleinen Kampf, äh, coolen Momenten, dann auch ein typisches Zack Snyder-Opening mit äh, einer, ähm, einem Cover von ähm, Everybody Knows von einem meiner Lieblingsmusiker Leonard Cohen. Vielleicht hat man die Originalrechte nicht bekommen, ich weiß es nicht. Die Version war auch ganz okay, also eine kleine Musiksequenz, die auch schön ist, die einfach zeigen soll, wie es der Welt nach dem Tod von Superman geht zeigt es auch wunderbar, es ist eine tolle Stimmung. Man muss dann einfach immer wieder sich muss die Erinnerung verdrängen an den Superman, den sie uns da gegeben haben, der einfach ein Arschloch ist und deswegen, deswegen hat mich der Verlust nie berührt hat. Und ich denke dann immer, ja, tu einfach so, als wäre Christopher Reeves Superman gestorben, dann würde die Stimmung stimmen und das war dann auch okay. Und in der Mitte war der Film bis zum Ende hin tatsächlich einfach nur solider Blockbuster-Durchschnitt. Aber nichts hat mich genervt. Ähm, man kann da wirklich man kann höchstens sagen, ey, der Film hat wirklich nichts Besonderes. Ähm, es gibt halt äh, keinen richtig coolen Bösewicht. Es gibt mal wieder einen übertrieben mächtigen Bösewicht. Es ist alles riesig und episch. Aber klar, es ist ja auch die Justice League. Also muss man mit den großen Kanonen auffahren. Da ist man dann auch irgendwie nicht böse. Aber nichts an dem Film ist besonders. Es ist einfach nur okay. Aber nichts davon war so, wie man es erwartet hat. Es war kein Clusterfuck. Um, ist dafür, dass so viele Leute rumgeschnipselt haben, was echt in Ordnung. Ich fand, er war tatsächlich, obwohl so viele Drehbuchautoren drin waren, waren noch einige Stellen, da hätte man nochmal drüber gehen können und sie ein bisschen schärfer schreiben können, vor allen Dingen die Dialoge. Alfred hat wahrscheinlich die besten Zeilen im ganzen Film, immer und immer wieder, er hat die besten Gags und ist auch die die konsequenteste Figur. Um, vielleicht hat man ihm deswegen so viel Zeit gegeben, weil er ist echt viel zu sehen, finde ich. Ähm, um, der Flash ist super, der ist von vorne bis hinten toll, Wonder Woman ist toll, Aquaman ist ist einfach der Tor der Justice League, er soll halt ein paar Witze bringen und er passt nicht so ganz in die Welt, charakterlich ist er natürlich so ein bisschen auf der anderen Seite, mehr der Macho und, und äh, Draufgänger-Typ, ja Tor ist im Verhältnis zu ihm eben tatsächlich ein Lamm, muss man leider sagen, <lacht> ähm, aber äh, wenn Superman irgendwann dann doch mal richtig auftaucht, muss man sagen, also wenn er ins Geschehen eingreift, ich sag's mal so, ist jetzt auch kein Geheimnis mehr, ähm, dann fragt man sich schon, okay, wo kamst du gerade her? Was ist passiert zwischen eben und gerade jetzt? Was, was sind hier die Charaktermomente, die mir fehlen? Na gut, du bist einfach da. Aber, ein ganz großes Lob muss ich wirklich an, an das erste Drittel aussprechen, weil da die Stimmung stimmt, die Vorgeschichte schön erzählt wird mit zwei sehr geilen Cameos, auf die wir wahrscheinlich noch eingehen werden, ähm, und wirklich in seinen besten Momenten, ähm, wenn das Team so zusammengeführt wird, fühlt sich der Film an wie die Zeichentrickserie. Das wird vielen nicht nicht so gut gefallen, aber tatsächlich fühlt er sich in einigen Momenten wie Justice League bzw. Justice League Unlimited an. Und das ist von mir ein großes Lob. Also gerade die Wonder Woman-Szene, wenn wenn sie so diesen ihren Einzeleinsatz hat, das ist eins zu eins, wie es genauso im Cartoon gewesen wäre. Und das finde ich schön. Um, aber dann ab der Mitte finde ich den Film leider ziemlich belanglos. Hm. Weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, nee, also äh, lustig. Ich glaube, wir haben da dasselbe, selbe Fazit oder dieselbe die, 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 äh, Ansicht. Ja, ähm, der Film auch bis zur ersten Hälfte hat er mir sehr gut gefallen. Für mich nimmt er in dem Moment ab, und das ist auch, hat ausnahmsweise, hat also quasi nichts mit Superman an sich zu tun, aber in dem Moment, ähm, als Superman zurückkehrt. Äh, einfach aus dem was war was ich nicht verstehe und keine Sorge ich werde nicht verraten wie sie es machen oder so und klar mhm. also das ist das wird kein Spoiler du siehst ja so an den Trailern dass er wiederkehrt so und jeder der jetzt sagt was der kommt zurück das ist auch so, ja dann hm, äh, nicht aufgepasst hast du schon mal einen Comic gelesen genau. ich verstehe nicht warum sie es nicht wie in im Comic im sehr ausgesprochen dicken Comicband der Tod von Superman gemacht haben äh mit alleine. ein bisschen mehr Zeit und
0: äh, Recovery-Szenen. Ähm,
1: ja, aber alleine, alleine, weil ja Sex9 jemand ist, der der Bildgewaltigkeit mag und der, weißt du, weil in Batman wie Superman haben wir zum Beispiel auch die Szene mal im Vergleich, wie zum Beispiel Clark Kent seinen toten Vater mehr oder weniger besucht. Und ja. im Comic ist es gar nicht, ist die Szene tatsächlich recht, also geht es nämlich mehr oder weniger genau darum, dass ein toter Superman mit seinem toten Vater spricht. Also im Comic, wichtig, ich habe nichts vom Film mhm. verraten. Und das verstehe ich nicht, warum sie da nicht gesagt haben. Da, besonders, ich muss, auch wenn ich, ich bin wirklich kein krasser Superman-Fan, also weder vom Comic, noch, um das recht nicht von Eric Will, aber, ähm, ich finde, das hätte auch richtig gut gepasst im im Großen Ganzen, diese diese Art, wie sie gemacht wird. Ein Tod von Superman kommt ja genau wann wieder, wenn die Justice League auf einmal merkt, scheiße, ohne Superman schaffen wir es nicht. Deswegen verstehe ich nicht so, der Film hat alles genau für diesen Moment eigentlich vorbereitet, eben in dieser ersten Hälfte. Und ich war der festen Überzeugung, die werden das genauso machen. Und da kommen wir vielleicht jetzt zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hattest, dass wenn man quasi selber eine Theorie ausdenkt, die da nicht stattfindet, dann sehr enttäuscht ist, war das eventuell hm. so genau das bei mir. weil ich, wenn ich dachte, so, hä? Ach, Leute, ihr hättet das so episch gestalten können da was so Schönes draus machen können. Naja. Ähm.
0: Ich, also ich möchte in dem, in dem Moment jetzt schon den Spoiler-Alarm ausrufen, für die, die noch nicht geguckt haben. Sonst können wir nämlich nicht mehr weiterreden. Nee, ähm, ich werde komplett
1: versuchen, da keine Spoiler. Ähm,
0: nee, aber ich nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> deswegen also vielleicht die nächsten zehn Minuten oder so skippen dann, wenn ihr noch gucken wollt. Oder einfach, also wir werden es wahrscheinlich auch ganz klar kommunizieren, guckt einfach den Film vorher, wenn ihr es noch vorhabt. Um, die Sache ist die, ich hab, also letztlich erklären sie null, was, an welchem Punkt, also, nee, lass es uns einfach sagen, Superman kommt zurück und ist sich noch nicht sicher, ob er helfen will, das ist die ganz kurze Zusammenfassung, und dann verschwindet er einfach von der Bildfläche, wir wissen nicht, wo er ist, wir wissen nicht, was er macht, und auf einmal ist er da, das ist einfach schlecht erzählt,
1: da muss man, das also ich will, ich will erst erzählt. recht nicht Zack Snyder in Schutz nehmen. <lacht> aber, nee, du
0: du müsstest so, musst hier so viele Leute in Schutz nehmen, ja, da sind 15 Drehbuchautoren und, und ja, zwei du, Regisseure, das stimmt, also ist ja schon am Anfang mach nur.
1: Ähm, aber es, ist, es wurden vom Film ich glaube, über eine Stunde rausgeschnitten, weil Warner Brothers sagte, nein, das soll nicht wie Batman wie Superman werden, das darf nicht so düster sein, das darf nicht so viele um, um, Louis und Clark Szene enthalten. Das muss zwei Stunden lang maximal sein und Blockbuster. Äh, Blockbuster. Doch Blockbuster. Blockbuster. Das ist richtig, das ist, was ich was sage. Blockbuster. 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 Entschuldigung, <lacht> ich habe gerade, ich, ich Stolper über dieses Wort und es regt mich tierisch gerade auf. Ich versuche, ich versuche das jetzt in Ruhe zu lassen. Um, ja, es soll einfach zwei Stunden unterhaltender Film sein. Oh, und ich kann mir vor, besonders wenn du, wenn man bedenkt, soweit ich das verstanden habe, Zack Snyder hat eine Version fertig geschnitten, die fast 180 Minuten ging und dann ist Joss mhm. Whedon reingekommen, hat das Drehbuch zur Hälfte oder fast zur Hälfte umgeschrieben, hat ungefähr eine Stunde lang Reshots, also beziehungsweise wird länger als eine Stunde gewesen sein, aber Ungefähr eine Stunde des Films ist von Whedon, sind die Reshots von Whedon, die drinne mhm. sind und das heißt die andere Stunde ist von Snyder und das Ganze, quasi die 180 Minuten von Snyder plus die 60 Minuten von Whedon wurden auf insgesamt 120 Minuten getrimmt, das in Anführungszeichen zwei Stunden rausgeschnitten worden sind und aus diesem, und daraus wurde dann komplett ein neuer Film gemacht. Also ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, oder ich bin sehr sicher, dass wir eigentlich in dieser, also dass wir in der anderen Version bestimmt erfahren hätten, was Superman in dieser Zeit gemacht hat. Ey, ganz ehrlich, so sehr interessiert es mich gar nicht, was er gemacht hat. Man kann das alles mit, mit einem Kniff,
0: den schon tausend, der schon tausendmal gemacht worden ist, regeln, nämlich mit so einer Szene, die man später in der Rückblende nochmal besser erklärt, wo ja. einfach ein Dialog zwischen Batman und Superman passiert, wo Batman sagt, pass auf. Ähm, das Team ist eh noch nicht so richtig zusammengeschweißt, die werden erst richtig zusammenarbeiten, wenn sie denken, es geht um alles und wenn sie sich darauf verlassen, dass du noch um die Ecke kommst, dann wird es nichts. Komm einfach, wenn wir dich brauchen, ich rufe dich und dann bist du da. Ja. Fertig. Das einfach an der Rückblende nochmal zeigen und, der, und alles ist geklärt und es ist ein cooler Moment dann. Dann ist es halt wirklich so, okay, die, die größte Knarre ziehen wir zum Schluss raus. Genau das. Und ich meine, das ist dem Film aber gelungen. Also ja, aber nur das ohne die
1: Erklärung und dann ja, ist es einfach affig. Dann also ich, stellt man sich ja die Frage, warum kommt noch nicht vorher schon? Ich fand das Finale muss ich zu sagen eh sehr mau. Dir ging es wahrscheinlich genauso. Also ich fand wirklich bis zur ersten Hälfte guter unterhaltsamer Film und dann die zweite Hälfte mhm. hat er das komplett abgenommen und auch das Finale war ja nicht enttäuschend, wäre schon zu krass, aber es war wirklich so enttäuschend, war so das Finale war so belanglos irgendwie. Das war dann so dieses so Ach, okay, das passiert. Und dann frage ich mich auch, wo ist Green Lantern, den sie sogar im Film angeteast haben? Was ist da und da und dieses und die? Also es ist es ist wirklich sehr schade. Besonders, ich finde ja, ich, ich stelle mal eine ganz gewagte These auf, dass Justice League eines der besten Superhelden-Openings überhaupt hat von Superheldenfilmen. Also ich finde, dass es... Oder? Was würdest du jetzt sagen? Nee, es war gut, aber das machen andere Filme Du meinst, du meinst diese Batman-Szene? oder? Diese Batman-Szene. Ich fand das so gut umgesetzt. Filmisch, Soundtrack-technisch. Wobei, da würde ich würde gar nicht noch was zu sagen. Ähm also, äh, ich, ich liebe die Szene, die ist richtig geil gemacht. Es ist halt eine reine Batman-Szene und es ist
0: halt es fühlt sich eben, wie gesagt, an wie der Cartoon, in dem oh, Sinne, ja. dass es vom Kleinen aufs Große geht in dem Moment. Es geht von, das ist das, was Batman gerade tut, und es hat aber eine Bewandtnis, die genau. die ganze Welt
1: betrifft, und dann kommt man Stück für Stück zu den Charakteren. Genau, und das 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 halt mein, deswegen meine ich, dass es das ein, schön ein richtig, richtig gutes Open-Einfluss also ist, eines der besten super openings weil das so diesen ganzen, so darauf baut quasi dieser Film auf, und bis zur ersten Hälfte zieht er das auch durch.
0: Mein Problem mit Justice League ist tatsächlich, also die haben den Kahn halt in den Dreck gefahren mit den letzten paar Filmen ja. und versuchen jetzt da rauszukommen und sie machen es dann wirklich Stück für Stück und selten perfekt und sie mussten natürlich geile Trailer abliefern für die Nummer und die Trailer waren auch gar nicht schlecht, aber haben im Endeffekt zu viel gezeigt, diese ganze Sequenz, genau. wie ja zum Beispiel Aquaman ähm, äh, zum ersten Mal besucht, die ist, da sind alle coolen Szenen sind im Trailer drin. Jeder einzelne Moment, der cool ist, ist im Trailer drin. Und deswegen bist du so, ja, er besucht jetzt Aquaman, skippe ich hier einfach in meinem Kopf, zeig mir einfach das Nächste. Weil da ansonsten nichts passiert. Wir wissen wir wissen alle, er wird nicht direkt ja sagen, soll sich verpissen, weiter. Du bist im Kopf einfach schon zwei Szenen weiter. Das ist schlecht. Das ist schlecht für den Film. Ja. Ähm, da kann man halt nichts für machen. Sie mussten ja irgendeinen Trailer raushauen, der musste cool sein. Deswegen werfe ich ihnen das nicht vor. Aber deswegen ist die Wahrnehmung halt im Film so ein bisschen, ja, okay, habe ich schon gesehen, weiß ich schon, macht mal weiter, zeigt mir was Neues. Und dieser Gedanke zeigt mir, was Neues, der kommt immer und immer wieder und irgendwann bist du so, ja, Film ist rum, ne? Hm, schade. Äh, aber sind wir ehrlich, wäre wär der Film vor zehn Jahren rausgekommen, wäre es einfach das Epischste überhaupt gewesen. Ja,
1: das stimmt. Also, man kann, kann man wirklich, wenn er wäre so quasi. Ja, nee, doch, auf jeden Fall vor den Avengers und so, so zu der Zeit von Iron Man 1 rausgekommen. Ja, Dann hätte man wahrscheinlich ich, also, damals Also, ja.
0: ich halte Avengers immer noch für den besseren Film. Ja, ganz definitiv eindeutig.
1: ich auch. Das wollte ich, so wollte aber, ich, ich sage ich ja wäre vor Avengers rausgekommen.
0: Ja, ähm, aber es ist halt Viel davon ist einfach State of the Art. Das ist halt wie ein Blockbuster heute aussieht. Aber es ist zu wenig Besonderes an dem Film. Genau das. Und, er versinkt leider ja, an seiner eigenen Belanglosigkeit. Ja, und er ist also, ab, ab dem ersten Drittel, das ist ja wirklich, und das ist wirklich so DC-Fan-Service, gut gemacht, schön, aber danach ist es einfach maximal Durchschnitt. Und das ist ein bisschen wenig für einen Film, der wahrscheinlich mehr gekostet hat als Bruttoinlandsprodukt von Deutschland im letzten Jahr, <lacht> ähm,
1: gefühlt. Das, was, ähm, ja. Nee, mach weiter. Aber das ist auch etwas, was, was ich, was mir nicht in den Kopf will. Klar, Steppenwolf ist jetzt nicht der krasseste Gegner, auch nicht in den Comics, aber ich habe gestern noch meine Comics ein bisschen sortiert, weil ich die ganze Zeit Nightwing 38 suche, dass irgendwie Panten gekommen ist, eines meiner absoluten <lacht> Lieblingscomics. Das, ist das geilste Nordproblem, wo ist Nightwing 38? Und hier, das ist richtig gut. Es geht nämlich darum, dass ähm, das ist das, wenn, wenn, äh, wenn, wenn Bruce quasi dick sagt, so, ey, pass auf, du kannst nicht mehr Nightwing sein. Die Welt glaubt, du bist tot und das muss die Welt jetzt erstmal glauben, du kannst nicht mehr Nightwing sein. Und dann kriegen sie sich krasse Jahre fangen an sich zu verprügeln und dann sagt Bruce zu ihm. Was ist ein dummer Streit. Ja, du musst es. Das Comic ist wirklich sehr gut gemacht. Ich habe natürlich. Es ist wieder. Es kommt sehr blöd rüber, wenn man es so erklärt. Ich, ja, ich finde, wenn ja, man es liest, definitiv. dann macht es wirklich Sinn und hat auch, hat auch eine ziemlich emotionale Tragweite, sofern man mit den Charakteren anfangen kann. Auf jeden Fall sagt dann Bruce zu ihm dieses. Sagt dann Bruce zu ihm. Äh, äh, Why do we fall? So we learn to pick ourselves up. Es ist ja einfach wirklich eins zu eins aus den aus den Nolan Batman Filmen. Ist er glaube ich, glaub ich, zu Dark Knight Rises Zeiten erschienen, das Comic, oder kurz danach auf jeden Fall. Und Dick sagt aber zu ihm, uh, no, uh, we fall because someone pushes up. We get back up to push back und haut ihm voll in, auf die Fresse. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Um, in jedem Fall. Worum ging's? Justice League. Nein, nein, Entschuldigung. Was war das? Wo, wo? Steppenwolf. Steppenwolf, Dankeschön. Auf jeden Fall habe ich dann gestern einen Comic mit, Ste mit Steppenwolf gefunden und mir das durch... Also nur eins jetzt, so, so, am, so ein US-Comic, jetzt nicht so ein ganzer Comic-Band, wie wir es hauptsächlich in Deutschland kennen, wo ein paar gesammelt sind. Nur US kommen die immer so mit 20, 25 Seiten raus. Ähm, ja. Und war dann so, okay... Ich habe gerade ein Comic in der Hand, wo Steppenwolf einfach ein richtig krasser, ausgefleischter, vielseitiger Gegner ist, der auch einfach ein Mensch ist mit einem Helm und nicht eine CGI-Kreatur, die einfach nur langweilige One-Liner raushaut. Ich verstehe nicht, warum sie das so verbockt haben mit dem. Aber so wieder. Besonders, wieso sind die CGI-technisch auch von vor zehn Jahren hängen geblieben gefühlt? Auch wie Rotze schlecht Doomsday aussah in Batman wie, allein, dass es Doomsday war in Batman wie Superman. Aber weißt du, du kannst das bestimmt hundertprozentig nachvollziehen, oder? Es ist also, CGI ist eine Frechheit in dem Film. Ich weiß nicht, was sie da
0: gemacht haben. Sie haben, es fühlt sich so, hätten sie sehr viele Filter über die Kamera gelegt in vielen Momenten. Ich finde auch, dass genau die Filter das Problem sind. Nicht das CGI selbst. Denn auch diese Batman-Sequenz, die wir beide so gelobt haben, sieht irgendwie komisch aus. Ja. Weil einfach irgendein seltsamer Filter drüber liegt. Die Farbgestaltung ist einfach komisch. Und ich glaube, das CGI ist in Ordnung, beißt sich aber komplett mit diesem Farbschema. Ja, Und gut, deswegen okay, sieht es einfach billig aus. Ja. Äh, kann man natürlich jetzt auch sagen, Okay, ein bisschen mehr Liebe könnte man schon in das CGI stecken. Ja, man muss auch sagen, bei Steppenwolf, wie er in dem Film ist, wäre es aber auch vergeben, Liebesmühen jetzt gut aussehen zu lassen, weil, wie du schon ja gesagt gut, hast, er ist einfach scheiße scheiße langweilig geschrieben. ist
1: einfach, ja. hallo, ich bin mächtiger Gegner. Ah, okay, wir hauen dir aufs Maul. Ja, Mehr ja, das ist, ist es egal. nicht. Wir müssen auch nicht weiter darüber mokieren. Genau, das ist es einfach. Da aber, ich möchte trotzdem mal zwei Dinge rausstellen, die ich ähm, sehr positiv fand. Also eine, eine ganze klitzekleine Kleinigkeit, ähm, bei, bei der ich aber gesehen habe, dass auf Twitter und auch in ein, zwei Rezensionen äh, gesagt wurde, ach, wirklich ich mochte aber wirklich, ich mochte aber sehr, wenn sie zum Erd, wenn sie, äh, wenn sie auf das Bett-Signal reagieren, wo dann auch der Flash dann sagt, so, oh, it's it's your signal, oh shit, I, I mm. shouldn't say that, weißt du, das weil sie sind ja noch nicht verkleidet. Ja. Und dann eben wir ganz kurz den originalen Batman-Theme von Danny Elfman hören. Ich finde, das passt so gut in diesem, also, was heißt, es passt so, ich finde, es, es gibt so ein cooles Batman-Gefühl in diesem Moment, in dieser Szene. Ja, das ist einfach so auch drin. Man sieht das Bad-Signal
0: und man hört einfach, dööö, genau,
1: sofort dööö, der die Elfen
0: wie auf seiner Orgel döööö. rumspielt und wenn es eine Orgel
1: ja. ist. Und äh, Das funktioniert einfach immer und äh, das stört mich nicht. Weil ich auf der anderen Seite sagen muss, ich fand. Diesen typischen Danny Elfman-Soundtrack, den man ja hauptsächlich so aus Tim burton film kennt, der ist so ein bisschen quirlig, teilweise so ein bisschen arzi Fazi empfand ich an ein, zwei Stellen ziemlich störend, weil meines Erachtens auch, was Düsteres gebraucht hätte. Zum Beispiel, wenn wir zum ersten Mal in diesem Film Wonder Woman wiedersehen und die diesen Überfall machen, hast du auch anstatt halt so ein bisschen düster, ein bisschen düster, dieses Ja, seid ist, ist halt so ihr
0: cool. Thema, ne?
1: Nee, Entschuldigung, ich meinte, das ist cool, das kommt danach. Ich meinte, wenn wir erstmal nur die Gangster sehen, ohne dass sie da ist, ohne dass wir wissen, welcher Superheld gleich eingreifen wird. Dass wir erstmal nur sehen, wie die Gangster in diese Bank gehen, den den ersten Polizisten erschießen und dann kommt dieses... Und also, hm, also irgendwie weiß ich nicht. Ich finde, das Ding ist, es existiert... Es ist tatsächlich, ja. wieder, es ist tatsächlich wieder Danny Elfman bei dem Film. Es ist, Krass. Es ist und zwar ist der Junkie XL, der Name alleine... Der den Junkie XL ist das, der das für Wonder Woman genau, gemacht hat. Genau, der ja. für Wonder Woman, Deadpool und Batman wie Superman. Und der hat auch für diesen Film ähm, den Soundtrack geschrieben, aber dann kam kam Warner Bros., hat er gesagt so, ey, jetzt wo wir Weedon haben, wollen wir auch, also brauchen wir deinen Soundtrack nicht mehr, das ist alles zu düster. Wir haben jetzt Danny Elfman, der macht das alles komplett neu. Also es gibt tatsächlich eine Version, die geht drei Stunden mit einem komplett anderen Soundtrack und also komplett <lacht> anders geschnitten. Ganz ehrlich, wenn, wenn Warner auch nur das
0: Fünkchen von Eiern in der Hose hat, ja, dann gibt es irgendwann einfach eine DVD oder Blu-ray-Box, wo alle Versionen <lacht> drin sind. Jetzt ja. Jazz-Sound einfach
1: viermal und jedes Mal ist es ein komplett anderer Film. Ja. Pick your flavor, weißt du? Ja. Ich, <lacht> ich hätte ganz Interesse, das zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich ja ähm. auch. Ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich will den
0: reinen Snyder-Cut sehen. Ich will den äh, den Weeden, das wäre mein Cut gewesen, Cut sehen. Und
1: ehrlich gesagt, will ich den Kino-Cut nie wieder sehen. Ja. Aber, aber was für mich jetzt auch, was ich wirklich positiv, sehr positiv herausstellen möchte, was für mich aber ein komplett zweischneidiges Schwert ist, weil es für mich was anderes ein bisschen kaputt gemacht hat. Ich glaube, du weißt, wovon, oder vielleicht weißt du gleich, wovon ich rede. Ähm, Ezra Miller. Ich habe ihn ja. als ich die Trailer gesehen habe, ich habe mir wir drüber gesprochen, habe ich gesagt, so, oh, ich kann mir erstmal Miller nicht so wirklich vorstellen. Der ist so ein bisschen awkward und d -d 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 -d, aber das ist Absicht. Dann habe ich erstmal Miller gesehen, dann habe ich ihn als Flash gesehen dann habe ich gesehen und ich finde da funktioniert das CGI sehr gut, das Flash CGI. Ich habe das gesehen und als ich aus dem Film raus war, war ich dann auch so so ach fuck. Und jetzt muss ich zu unserem Flash, also jetzt jetzt kommt der CW Flash wieder. Und jetzt mal also ich weiß nicht, mir hat das, 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 das W-Flash-Ding ein bisschen kaputt gemacht, wenn ich ehrlich bin. Denn Also du kannst jetzt CW-Flash
0: nicht mehr so gut gucken wie vorher.
1: Ja, na, ja, ich denke schon. Denn also ich finde, dass Ezra Miller einfach perfekt gecastet ist dafür. Er macht einen so krassen Barry Allen, den man, den man. Ja, also nicht, also das ist ein sehr früher Barry Allen in den Comics, dann, wenn er so ein bisschen awkward ist und so, heutzutage ist er auch eher so: Ich bin Barry Allen, der Flash aber, zwinker, 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 aber, ähm, ich weiß nicht, ich war, ich war so, ich fand das so krass, wie gut er das gemacht hat, wie gut er ihn gespielt hat und auch die, diese Momente, ähm, und das ist das, was, was ich ja schon so oft sehr, sehr kritisiert habe und schön finde, dass es hier nicht der Fall war, sondern genau hier wussten, so, das ist der scheiß Flash. Wenn jemand versucht, ihn zu schlagen, dann weicht er einfach aus. Nicht wie unser Grand-Gustin-Flash, mhm. der einfach in jeder Folge erstmal von dem Bösewicht 30 Mal ins Gesicht geschlagen bekommt und dann irgendwie sagt so, oh, da müssen wir das und das machen und darauf achten.
0: Ja, und ja also das ist leider Gottes so eine Fläche, eine Fläche, genau, eine Schwäche. <lacht> der der Flash-Serie, dass er einfach nicht rafft, dass er der schnellste Mann der Welt ist. Das ist es einfach, ähm, aber hier
1: dieser Flash rafft ruff, es und macht es er, er auch raffgedreht. Er ist ein ruffer Typ und er rafft es. Also alleine die Szene, ähm, oder, oder, alleine die Szene, der Flash dann auf einen Gegner zurennt und er dann merkt, oh, der Gegner verfolgt mich gerade mit seinen Augen. Egal wie hm. die Szene an sich war, fand ich diesen Moment, der hat so krass gut gewirkt. Und auch wie dann Ezra Miller darauf reagiert mit der Mimik, das war wirklich, da war ich auch so boah, das war eine, also auch wenn es so fünf Sekunden waren, war das eine richtig, ja. ist das eine richtig geile Szene.
0: Das stimmt, die Sequenz an sich sehr, sehr dumm, ja. aber gut gemachte Szenen waren drin. Ja. Mhm. Um, das haben wir jetzt gut umschifft mit den Spoilern in genau, dem Moment. Genau, das. Ja, aber das ist auch der Moment, wo es kippt. Ne? Also das ist ja, wie du ja, vorher ja, gesagt genau. hast, also da, da, es kippt einfach in dem Moment, der ist zwar schön inszeniert, aber danach bist du so
1: Okay, macht was auch immer ihr wollt. Hauptsache oder oder ist auch sehr schön, wenn der Flash, und das <lacht> sieht man übrigens im Trailer, in einem der Trailer, deswegen hoffe ich, dass man mir ja. das verzeiht, wenn der Flash ähm, sieht, dass das Wonder Woman runter, oder beziehungsweise springt und ihr Schwert haben möchte, und weil er einfach der ja. schnellste Mann der Welt ist, wirklich da dann runterrennt und quasi vor ihr das Schwert so fängt und anstupst, damit das schneller zu ihr kommt. Das ist auch sowas, das ich weiß nicht, ich fand das super. Boah, und ganz, mm. also das, sorry. Diesen Spoiler vergibt man mir. Es ist kein großer Spoiler, aber ich muss sagen, eine sehr, sehr schöne Szene. Moment, A, eine Batman-Szene sowieso. Aber finde mhm. ich eine der besten Szene im Film ist, wenn wenn Flash dann sagt so, ey, ich habe das noch nie gemacht, Leute. Bisher habe ich einfach immer nur ganz schnell ja. Leute weggeschubst und dann bin ich weggerannt. So, mehr habe ich noch nicht gemacht. Und es ja. geht halt darum. Die Antwort von Batman ist auch, es ist, das ist wirklich der Charakter auf einen Punkt. Genau, das meine ich. Aber das war so das, wo ich, wo ich äh, wo, boah, das fand ich auch so eine super Szene. Das ist wieder, das auch so schade ist, dass sie so tolle Szenen in Anführungszeichen in diesem Film haben, der man dann einfach, der einfach komplett untergehen durch den Rest der Belanglosigkeit, aber genau. Und das sagt eben Flash zur Justice League, die gerade davor, also die versuchen Geiseln zu retten. Oh, also ich umschreibe es mal so. Und Bruce, ob Batman, sagt dann einfach zu ihm: äh, Only save one. Ja rette eine Person und dann wirst du schon sehen. Genau, ein, perfekt. Ja genau. Und, das, und die, das war auch so ein schöner Moment und ich finde Affleck wie auch Miller haben das so gut gemacht diese Szene. Das kam emotional so krass rüber und es war auch wirklich man hat richtig gemerkt, wie viel Tragweite für den Flash-Charakter diese Sequenz gerade hatte. Ja, also, es ist, also
0: wie gesagt, es ist halt viel Licht und Schatten, aber es ist leider man ist, fast wünscht man sich ja, wäre an Stellen schlechter, damit die guten Stellen wieder rausstechen, weil es ist so, ah, der Moment war cool und dann ist es wieder langweilig.
1: Auf der anderen Seite, was ich gerade finde, was für mich persönlich sehr positiv war, ich weiß, als ich damals ja Batman wie Superman geschaut habe, bin ich leider mit sehr hohen Erwartungen reingegangen, einfach durch das mhm. Nolan-Ding und weil ich einfach dachte, komm, Affleck, weil ich von Anfang an sag, ja gesagt mhm. habe, alter, Affleck ist die perfekte Cast, sage ich übrigens immer noch, es hat ja, er kann ja, ja nichts ja, dafür dass okay. das, äh, Ne, dass es so läuft oder dass es so läuft, wie es wo, läuft. Wobei ich die Bruce Wayne-Szene
0: in dem Film hier ein bisschen lahm fand, muss ich sagen. Ja, leider, besonders. Ge oder
1: können könnte man gleich drauf, ganz kurz, ähm, dass äh, äh, ich nicht anders wie bei Batman wie Superman, wo ich dann wirklich, klar mit der 100 wartung aber wirklich dieses hatte so, Alter, wollen die mich jetzt verarschen? Wo ich teilweise, Entschuldigung, mm. richtig sauer war und mir das. das dieses erste Gucken komplett zerstört hat, habe ich jetzt hier auch, wenn ja, du sagst es schon, es ist halt leider gerade bei der zweiten Hälfte, oder wir sagen schon gerade bei der zweiten Hälfte so einfach so, dieses so, ja, okay, toll, ist halt ein Actionfilm. Aber das ist es, das ist so, also quasi, man kann es trotzdem, auch wenn es das schlechte, das Schlechteste an diesem Film ist, dass er Durchschnitt ist, was aber dann für mich in dem Moment auch positiv war, weil ich nicht mehr dieses hatte so, ach wirklich, ach komm schon, oh. Klar, trotz dieser Moment mit so, ja gut, das ist jetzt ziemliches Wischiwaschi und das hätte ich persönlich anders gemacht. Aber ja, trotzdem war das für mich halt nicht keine krasse Mega-Enttäuschung, sondern einfach nur dieses okay, der Film ist okay. Man kann sich anschauen, ja. als DC-Fan wird man trotzdem seine Momente haben. Wie ihr gerade gehört habt, hatten wir auf jeden Fall die Momente drin, wo wir sagten, ach, das ist schon cool gemacht, das macht schon Spaß. Mhm. Aber das ist dann auch, ja, ne, ich
0: meine... Ich, es ist eben in der Kategorie, die der, in der der Film mitspielen will, ist er immer noch krass gescheitert, mhm. weil er einfach, das sind die stärksten Helden des DC-Universums, das ist der beste Film, den wir mit ihnen liefern können, wirklich? Fragezeichen. Ähm, aber gleichzeitig ist es nicht so, dass man da sitzt und sagt, boah, was eine Beleidigung für die Figuren, was eine Beleidigung für für den Zuschauer, wie man es zum Teil bei Batman wie Superman hatte, obwohl ja. der so gut ausgesehen hat zum Teil, ähm, sondern es ist einfach ja okay, war war eine war eine Story, ja danke ähm, und der Rest, <lacht> na, da habt ein paar schöne Momente drin und äh, ja, ich habe schon vergessen, dass ich den Film gesehen habe. Das ist das Problem, ist einfach der ist der Film ist wirklich wie ein Softdrink, der ist einfach vorbei, man rülpst einmal am Schluss und das war's. <lacht> Ähm, was schade ist was einfach schade ist, aber äh, wie gesagt, ich glaube, dass die DC sehr sehr langsam auf dem richtigen Weg kommt aber ob sich das ob das klappt ja. ist eben die Frage, sie, sie treffen halt immer wieder eine Entscheidung, die scheiße ist und ich glaube, das war in dem Fall sie versuchen einfach Marvel nachzuahmen bei ganz vielen Sachen, nehmen sich dann Just Whedon, was ja eine gute Idee war gibt da noch einen Moment, der ist so Whedon in diesem Film, es gibt einen Moment, der ist einfach Avengers-typischer Humor mit Aquaman, du weißt, welchen ich nicht meine glaube ich um, alle stehen zusammen und sie reden halt so über die Gesamtsituation ja, okay, gerade ja, ja, und, ja. und, ne? und Aquaman redet einfach drauf los und es ist einfach, das ist genau der Marvel-Humor, wie er in den anderen Filmen also in den Marvel-Filmen super funktioniert und er funktioniert auch hier aber entweder man macht das halt richtig und oft äh, oder man erfindet eben seinen eigenen Stil und den eigenen Stil hat DC immer noch nicht gefunden ja. sie sind immer noch dieses hey düstere Filme funktionieren. Das hat Nolan bewiesen. Lasst uns die Filme düster machen. Keiner mag düstere Filme. Wir müssen sie Filme machen wie Marvel. Jeder mag das.
1: Mein Gott, mach doch einfach mal einen Film. Also ja, die, die scheinen sich nicht richtig zu trauen, weil sie man könnte zumindest behaupten mit Batman wie Superman, haben sie einfach einen Film gemacht. Der ist nur komplett äh, wangriff ins Ja, Kronen. aber sie haben... Sie geben immer diese
0: komischen Vorgaben. Mach's düster. Was ist denn das für eine Vorgabe? Ja, klar. Mach doch einfach eine geile Story. Erzähl sie konsequent durch und beachte, was für Charaktere es sind. Natürlich, ich, hier sitzen wir wieder auf unseren Schreibtischstühlen als, als Podcaster und tun so, als wüssten wir, wie man es besser macht. Aber wir sehen ja auch, wie es bei Marvel funktioniert. Wir haben andere DC-Filme gesehen, die besser funktioniert haben aus den alten Tagen. Und man fragt sich halt schon, warum das die Formel nie richtig aufgeht und warum es so lange dauert, um sich da an was Und für ein Zumindest Supermans Rückkehr
1: könnte ich dir besser schreiben. Ja. Da verspreche ich euch. <lacht> ähm, ja, das ja, können wir beide. Und, äh, und da ist es leider auch nicht verwunderlich, dass der Film, der mit Abstand wenigste, also das, das schlechteste Opening überhaupt hatte. Ich meine, klar, wenn einer wie wir jetzt so Zahlen hat von, der hat nur 94 Millionen gemacht, ist so ein bisschen süß so, ich, ich, oh. mache, ich, mache, ich im Monat nicht gemessen mal. Gemessen am Budget, gemessen Prozent am davon. Budget. Ja klar, ich glaube, das Budget, warte, 250 Millionen, wenn ich es hier richtig sehe. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, weltweit hat er so viel eingenommen. Naja, auf jeden Fall, ich glaube, irgendwie 200 Millionen ungefähr waren es. Ähm, ich, ich guck mal, was ja, bei Box Office steht. Das, das steht, mal ganz das kurz steht im immer Vergleich. Aus. Also Der hat jetzt 94 Millionen eingenommen. Amerika, muss man dazu sagen. Im Vergleich, Batman wie Superman hat 166 Millionen eingenommen. Suicide Squad 133. Und Wonder Woman immer 103 Millionen. Und weswegen man jetzt auch davon ausgeht, dass Warner Bros. über kurz so lang sagen wird, nee, ähm, so in der Form und auf die Art und Weise werden wir es nicht weiter verfolgen. Da habe ich heute noch einen interessanten Reddit-Thread zu gelesen, ähm, wo auch gesagt, wo die Leute gemutmaßt haben, also wahrscheinlich wird es jetzt so aussehen mit, ähm, der anderen News, über die wir gleich noch reden werden, dass, äh, als nächster Film dann Wonder Woman 2 dran ist, dann The Batman, dann Wonder Woman 3, dann The Batman 2 und so weiter und so fort, also, dass Warner Bros. sich nur darauf konzentrieren wird, was gerade funktioniert. Und mhm. Justice League, und wie auch alles andere, wahrscheinlich, weil Suicide Squad 2 hatte, soweit ich weiß, auch jetzt, wird jetzt auch verschoben, was, was, äh, das Erscheinungsdatum angehen würde, angehen, angeht. Und dementsprechend, ähm, ja, geht man, also gehen ein paar Leute davon aus, oder beziehungsweise geht, gehen sehr viele Leute auf Reddit davon aus, dass, dass die das komplett umstrukturieren werden jetzt, nachdem das quasi wieder ein Reihenfall war, ähm, was ja gar nicht, also was ja in etwa passen würde, denn wie jetzt rauskam, oder willst du kurz sagen, wie viel der Film gekostet hat, in, in, falls du es gefunden? Also hast? Ich,
0: ich sehe Angaben zwischen 220 und 300 Millionen, mhm. was so oder so eins der, einer der teuersten Filme aller Zeiten ist. Du kannst wahrscheinlich das ähm, Marketingbudget nochmal locker 150, wenn nicht 200 oben draufhauen. Ja. Das ist einfach unfassbar teuer. Der wird sein Geld wahrscheinlich nie oder erst im allerletzten Zug zum Office äh Home Office genau Home Box Office quasi einspielen und das ist schon schon sehr sehr arm also wie Warner die DC Lizenz in den letzten Jahren in den Sand gesetzt hat ist schon eine Leistung
1: das ist echt schade also ähm, Affleck hat jetzt auch auf der ähm, wie sagt man denn PR Tour Werbetour für den Film auf jeden Fall. Diverse Interviews geführt und in einem davon auch gesagt, ähm, dass er nach einem graceful exit, also nach einem ähm, graceful hier, ne. <lacht> Nach einem ehrenhaften, ehrenvollen ähm, Ausgang sucht aus dieser Rolle raus. Und dann war direkt so: Moment, wird du jetzt schon gar nicht mehr Batman spielen? Es ist jetzt schon wieder vorbei. Es kam wahrscheinlich
0: direkt auf eine Frage von wegen, ja, irgendwann müssen sie ja mal
1: raus. Genau, ne? und dann meinte, genau, dann meinte er noch so, nee, nee, aber äh, ne, das ist ja, kann ja so, Bale hat ja auch nur drei gemacht, Keaton hat zwei gemacht, ich muss ja irgend also ich glaube, er hat die Schauspieler nicht genannt, ich habe im Wesentlichen gesagt so, nee, aber jeder Schauspieler, der den gespielt hat, der braucht ja aber in irgendeiner Form quasi diese diesen diesen Moment, wo er sagen kann: Tschüss. Ja, okay. Und wir haben ja schon jetzt das Öfteren über da Gemutmaß. Das fing ja an mit äh, Ben Affleck wird produzieren, schreiben und Regie führen bei The Batman. Gegenüber zu Matt Reeves wird Regie führen. Das Drehbuch wird der und der neu schreiben und produzieren wird der und der. Jetzt sind wir angekommen bei Matt Reeves, hat sich mit Jake Gyllenhaal, Gyllenhaal, Gyllenhaal getroffen und äh, hat jetzt auch offen gesagt, so, ja, er könnte sich vorstellen, wenn Affleck keine Lust hat, dann wäre das der neue Batman. Und also ich meine, ich glaube, jeder, der jetzt so ein bisschen sich mit diesem diesem ganzen Ding auskennt und die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre um Stein geschlafen hat, der weiß, das war's. Also ich bin mir bin mir leider sehr sicher, also wir werden Affleck nicht mehr in der Rolle sehen. Also beziehungsweise nicht mehr in The Batman als Batman sehen. Glaube ich nicht. Höchstens mit einem Kurzauftritt, wie er sagt, hey, ich kann nicht mehr, Dick, du machst das jetzt. <lacht> hey, ich kann nicht mehr. <lacht> nee, ich glaube wirklich, dass vielleicht haben wir sowas was Nightfall-mäßiges oder so, ne, dass wirklich die ersten fünf Minuten sehen wir, wie Batman einfach. Weil ich glaube, nee, nicht mal das werden sie machen. Ich glaube wirklich, also. Nee, ich,
0: ich glaube, sie werden einfach den Schauspieler auswechseln, weil ansonsten müssen sie das Ganze. Und meinst du wirklich, das wird dann einfach, der wird ja. dann einfach. Ja, das ist ja. jetzt
1: der neue Bruce Wayne. Aber ganz ehrlich, ja, das ist, ist, ist. Du
0: darfst nicht vergessen, Wonder Woman funktioniert, solange, also sie wird ja, ja. nochmal einen Wonder Woman-Film machen, wenn sie halt Brad Ratner raus geekelt hat. Also, ich, das klingt jetzt negativ. Ich oh, verstehe, oh. dass sie das will. Da wäre ich, wollte ich will. sagen,
1: sei da vorsichtig. Ja. Also, so, also nee, ich, ich bin nee, nee, auf ihrer Seite. Nee, ich, aber trotzdem hat trotzdem ja auch ist es ja raus. Redman und Redpack ist weg. So. Richtig Sehr so. gut. Um, aber um, in und Gergodot
0: macht einen super Job. Sie funktioniert. Um, die Filme mit ihr funktionieren. Ja. Um, Aquaman wird gedreht. Shazam, äh, Cameo, um, ist, ist angekündigt und besetzt. Und wenn du jetzt einfach nochmal sagst, ja, hier, ähm, anderer Batman, andere Origin-Story, oder aber mit Robin, dann musst du wieder einen Robin einführen, der ja eigentlich schon tot ist tatsächlich, also ein Robin ja, also ist tot.
1: Jason Todd Robin ist tot,
0: ja. G genau, und, ähm, das da, da wird das normale Zuschauerpublikum mehr verwirren, als einfach den Schauspieler neu zu besetzen. Es, also, da, da muss man schon ein riesen Aber also, ja, es stimmt. Ja, mein Gott. Also, ich kann mir hat trotzdem, man bei vorstellen, war Machine auch dass gemacht. man
1: einfach sagt, dass es, ne, irgendwie ganz kurz von wegen hier, Jake Gildenhall war Robin, hat sich dann aber war, ist dann zu Nightwing geworden, aber jetzt, wo Bruce weg ist. Muss er Batman sein. Punkt. Das kann man in fünf Minuten abhandeln und bisher haben sie auch nicht drüber äh, Gedanken gemacht, wie man die Sachen nicht scheiße umsetzt. Von daher. Und dann und dann können wir auch diese ganz tollen Sachen machen, wie Bruce Wayne
0: ähm, als Piraten-Batman und Steinzeit-Batman durch die Zeit reist. Da bin ich dafür, das <lacht> möchte ich unbedingt sehen.
1: Ich mochte, ich mochte Bruce Wayne The Return, aber gut. Ähm, und Han <lacht> nicht als Piraten-Batman, Mensch. Ach. Es war, hatte Spaß. Und Henry Cavill <lacht> hat seinen Vertrag läuft wohl auch aus. Also er ist vertraglich, noch ein, Man of Steel zu machen, Man of Steel 2. Und, äh... Also, naja, weggehen, ey. Auch Cavill sagte so, also, ja, der Charakter ist ja krass komplex und dieses und jenes und just Whedon und ich, wir sind auf einem Level, was das Ganze angeht. Wäre natürlich cool, wenn er das jetzt auch machen würde. Und, ähm, ich freue mich, diese diese Möglichkeit nochmal zu haben. Und mal schauen, was dann passiert. <lacht> Also eins muss man Kevill ja lassen,
0: Presseinterviews, das kann er. Aber kann auch jeder, der Ahnung hat, was direkt was los ist. Und ich mag ihn einfach nicht. Das okay. wird sich auch nicht ändern, ich mag ihn einfach nicht.
1: Gut, ich glaube, wir haben jetzt Le echt mehr als genug über Justice leider League. Oder? Oder, nicht. oder wollen wir noch also, über die Cameos reden? Nee, pass auf, la lassen wir das. Ähm, aber ganz kurz noch, leider nicht, auch wenn ich Kevill immer noch einfach den Unsympathvollen Herren ist, Superman war zum ersten Mal in Justice League um einige Supermaniger als vorher. Ja, hat ja auch fast nichts gesagt. Gut, ich meine, mein am Ende, aber ja, stimmt schon. Gut. Haben aber am es. Ende einfach arrogant,
0: er hat ständig so guckt, ja, dir verdresche ich schon noch den Popo. <lacht> was nur, was, das darf Superman halt nur, wenn er sympathisch ist. Kannst ja halt keinen Unsympathen hinstellen und der dann sagt, haha, ich bin aber der Stärkste. Das, dann hasse ich ihn halt immer noch. Sorry.
1: Ja, gut, ich weiß, was du meinst.
0: Jetzt muss ich tatsächlich nachgucken, was wir als nächstes Thema notiert haben, Crisis, oder so lange uh, Supernatural. <lacht> <lacht> ja, ich hab den Aber eins noch, ganz, können, können wir ganz kurz drüber reden, dass die zwei Cameos von anderen DC-Helden in der einen Schlacht, die die vor 5000 Jahren stattgefunden hat im DC-Universum, dass die echt cool waren, direkt am Anfang.
1: Das stimmt, da wird quasi gesagt, da kommt Steppenwolf her. Und ähm, ja, hatte ich, habe ich, eben schon erwähnt, ne, das einmal Green Lantern sieht man ja trotzdem ganz kurz, auch wenn er so im Film nicht dabei ist. Also eine Green Lantern, oder Green Lanterns viel eher. Oh, und äh, Shazam zu sehen, Shazam auch in Shazam. seiner neuen also Besetzung. Ein Shazam, aber ja,
0: es ist aber der gleiche Schauspieler, der spielen wird. Ach so, das
1: wusste ja, ich gar also
0: nicht. Es, es ist, ich habe seinen Namen vergessen. Er hat in Chuck die Hauptrolle gespielt. Ach, das ist er so. Also, es macht zwar dann komplett keinen Sinn, aber cool. Doch, doch, doch. Das macht Sinn. Shazam besteht ja aus zwei Personen quasi, dem jungen Billy Batson genau. und der Form des Shazam an sich und die
1: ist ewig. Das ist das ist ja ein Gott quasi. Da weiß wirklich nicht. mehr als ich. Ich war immer der festen Überzeugung, dass Shazam immer weitergegeben wird von Person zu Person und ähm, sich dementsprechend einfach dann quasi, weil das ja Billy Susi, dass quasi Billy Batson so einfach erwachsen aussehen würde. Nee, also es ist wirklich so, dass Billy Batson ist quasi
0: der Träger des Ganzen und der altert auch normal, das ist ein ganz normaler genau. Junge. Ähm, und klar, das
1: kann eine andere Person sein, aber Shazam ist Shazam. Okay. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie ein Shazam Comic gelesen. Hm. Und habe auch noch nie eigentlich eigentlich ist
0: er ja eigentlich muss, muss man muss mal mit dem Nord mit der Nordkoll ausholen, Eigentlich heißt er nicht Shazam, eigentlich heißt er Captain Marvel.
1: <lacht> Stimmt
0: lustigerweise. Und ähm, Shazam ist der Satz, den er immer ruft. Und es gibt den Zauberer Shazam, der ihm quasi seine Macht verleiht. Und irgendwann ist er, glaube ich, in den Comics äh, ist Captain Marvel selber zum Zauberer auch noch geworden. Also quasi ein Upgrade bekommen, weil der alte Zauberer gestorben ist. Ähm, und jeder Buchstabe Shazam. von Shazam steht halt für irgendwas, für Strength und, und, und hm. keine Ahnung. Das sind, das noch sind ein, ein 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 viele ganz mal andere Leute, ganz
1: Leute, die nicht so krass Comics versiert sind, immer ein bisschen verwirrt, warum auch Black Adam Shazam ruft.
0: Ja, das ist der Punkt. Black Adam als Bösewicht, der dann von The Rock gespielt wird das, wird. das wird echt krass. Aber es ist eine gute Besetzung. Das ist wahrscheinlich sogar die perfekte Besetzung für ihn. Das stimmt, das stimmt. Nun, Gut, Supernatural. Supernatural. Ich habe ähm, nach der Tour sehr schnell alle aktuellen Folgen geguckt. Ich glaube, sechs Stück sind es mittlerweile in Staffel 13. Fünf,
1: oder? Ähm, Aber können auch sechs sein.
0: Könnten auch sechs sein. Und also ich will jetzt nicht spoilern, mein letzter Stand ist ähm, Castiel ist zurück. Zu bitte, ich will
1: jetzt nicht spoilern.
0: <lacht> ja, aber die Sache ist die, es ist Supernatural und wir wussten alle, dass er zurückkommt. Ja, also Einzige, wo wir wussten, er kommt nicht zurück, ist Crowley, weil das einfach so breit getreten war, ähm, dass äh, dass er nicht zurückkommt. Das wir was alle wussten und das muss man ja bei Supernatural, weil jeder irgendwann zurückkommt. Bobby, scheißegal, ne? wir kramen aus dem Himmel raus, wir gehen in eine Paralleldimension und sehen ihn wieder, völlig egal, aber Crowley ist weg, weil der Schauspieler halt einfach auch weg ist. Also nicht nicht im Sinne von tot, aber er hat gesagt, nein, ich mache die Rolle nicht mehr. Fertig, Punkt. Und bei Castiel wussten wir alle, er kommt wieder, wir wussten nur noch nicht wie und ähm, ich muss sagen, dass ich bisher mit dieser Staffel überaus zufrieden bin. Im Moment machen sie sehr gutes Worldbuilding, was ja auch notwendig ist, um all diese Dinge zu erklären, die gerade passieren, weil sie ja jetzt wieder auf einem neuen Level-Spielen alle, weil jetzt eine neue Figur da ist mit äh, mit Jack, heißt er glaube ich, der Sohn Lucifers, ähm, der natürlich nochmal eigene Fähigkeiten hat, die entdeckt werden wollen. Dann äh, Das haben sie auch mit den mit den Rückblenden sehr schön gemacht, dass man dann sieht, okay, irgendwann ist Tod gestorben. Dann haben die Reaper irgendwie versucht, seine Arbeit zu übernehmen und dann ist die haupt -Reaperin auch wieder gestorben. Und was für Konsequenzen hat das eigentlich? Ähm, man hat nochmal eine neue ähm, nach dem Tod Dimensionen aufgemacht, die man vorher noch nicht so ganz kannte. Ähm, alles sehr, sehr cool, weil man muss das ja irgendwie erklären, ansonsten widerspricht man sich ja andauernd und ich finde, das machen sie im Moment alles sehr, sehr schön. Die Charaktere haben auch gute Entwicklungen. Dean geht's zwar nicht so gut, aber trotzdem streitet er sich nicht mit Sam wie in den alten Staffeln, wo sie dann immer die ganze Staffel über nicht miteinander geredet haben und es genervt hat wie die Hölle. Also im Moment ist es wirklich so richtig on fire. Alle Lektionen, die sie über die Jahre angesammelt haben, gelernt. Ähm, schöne Folgen bereiten natürlich mal wieder ein Spin-off vor, leider. Ähm, also einer, ich sag nur leider, weil ich glaube, es wird nichts. Nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Ähm, mit ähm, Joni Mills, der der Sheriffin, wie auch immer man das aussprechen will in dem Moment. Also dem, sie ist Sheriff. Ähm. <lacht> und es soll halt so ein bisschen weibliches Supernatural werden, was ich cool finde, aber ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil man eben eine Grundformel finden muss, die unabhängig ist von dieser Welt, und das ist halt bei Supernatural einfach Sam und Dean und, und die Chemie zwischen den beiden, und es ist halt sehr schwierig, sowas neu zu entdecken und neu zu finden. Ähm, aber ich habe gerade sehr viel Spaß damit. Also es bisher nicht eine Folge, wo ich gedacht habe, ey, das war mal wieder ein Griff ins Klo, aber wie so oft, man baut ja gerade wieder das Kartenhaus auf, und wir gucken, wann es zusammenbricht. Das sage ich ja ganz oft bei Supernatural. Aber im Moment macht es wieder sehr viel Spaß. Ich finde, das ist äh, sehr gelungen. Ich weiß nicht,
1: wie es dir geht. Nee, kann ich gar nicht äh, widersprechen. Ich bin auch überrascht, wie die Qualität gerade gehalten wird. Was man ja von den anderen CW-Serien, die wir gucken, nicht sagen kann. Ähm, und dem, also stimme dir voll und ganz zu. Ich mag auch wirklich sehr, wie sie das alles machen und umgesetzt haben. Weil ich, die, weil ich mir irgendwie dachte, so, irgendwann muss ja die Luft Also das heißt, irgendwann die Luft war ja schon ein paar Mal raus. Aber ähm, so wie sie es jetzt aufgezogen macht ich eher so, ja gut, okay, da fehlen jetzt viele Charaktere ähm, als Folge. Weil ich tatsächlich, ich, es soll nicht fies klingen, aber ich bin ein bisschen froh, dass, dass wir nicht mehr so wie von Mary sehen. Also ich mochte sie zwar, aber ich fand, irgendwann war es dann doch ein bisschen zu viel.
0: Sie, sie haben halt mit Mary eine Sache gemacht, die gut war. Sie war halt eine selbstständige Frau, sie war nicht nur nur die Mutter. Das hatten sie ja vorher gut angelegt, damit, dass mhm. sie auch eine, eine Hunterin war. Aber ähm ja, sie ist einfach ein Charakter, den ich nicht sympathisch finde, leider. Also sie ist halt eine sehr rauhe Frau, was gut ist und auch in die Welt passt. Aber es ist auch so, ich ich habe keinen Bock viel Zeit mit ihr zu verbringen auf genau dem Bildschirm. Genau, das einfach, ja. um, Und um, wir werden sehen, was jetzt mit ihr noch passiert. Um, das wird bestimmt noch Konsequenzen haben. Sie ist ja noch am Leben und in einer anderen Dimension in einer sehr sehr angenehmen Situation macht noch ein bisschen Urlaub. Um, Guckt sich die Welt an und ähm, das wird halt spätestens im Finale ja nochmal eine Rolle spielen. Die Frage ist natürlich, äh, wird sie das dann überleben und
1: äh,
0: äh, wie tot ist sie dann? <lacht> es gibt ja verschiedene Stadien bei Supernatural wenn Todes. Der einfache Tod, der niemanden betrifft. Außer Figuren, die keinen Namen haben. Ähm, lass mich überlegen, was, ist, was ist gerade noch so passiert ist. Ähm, <lacht> Nee, Aber das war es eigentlich schon. Also, äh, die Frage ist ja letztlich noch: kommen die Men of Letters noch mal wieder in der Staffel? Ich fände es ganz interessant. fast so. nicht. Die sind ja nicht weg, die sind ja einfach nur nicht mehr in den USA, wenn ich das richtig ja. verstanden habe. Naja, ich ich mochte die als Idee ja mehr als das, was sie damit gemacht haben. Aber ähm, wir werden sehen, ob da noch mal irgendwas kommt. Äh, oh. hm. Aber ich fand schön, dass man hier noch mal, man hatte jetzt vor kurzem wieder einen Rückgriff auf Staffel 2, oder Staffel 1 sogar.
1: Ähm ähm, mit Missouri, Ach, es, stimmt, die ist das eine Hellseherin. Also ich weiß noch genau, in welcher Szene sie auftrat und sowas. Fand ich richtig cool, weil das war sie, ähm, falls du dich auch erinnerst, das war in, Sch in Staffel 1. Und zwar, das, das war Staffel sein, 1. Ja. Und das war, war, auch, war auch ihr Laden, wo dann Sam und Dean zu, äh, zu Besuch waren. Und die sind darüber geredet und haben gesagt haben, wir mhm. suchen unseren Vater. Und ganz am Ende der Folge dann dieser Twist kam, dass der Vater die ganze Zeit im Hinterzimmer von ihr saß.
0: Ja, und ähm, ich fand die Schauspielerin immer sehr gut. Die hat das sehr schön gemacht. Und ich erinnere mich auch noch an diesen Satz aus dem Tag, wo von wegen, I went to Missouri and she told me the truth oder ja. sowas. Und ähm, das, das war sehr, sehr cool, weil man so einen Einstieg hatte in diese Welt, über das hinaus, was die Jungs schon wussten. Äh, weil jeder ja vor allen Dingen in den USA solche Läden kennt, wo man sich dann die Hand lesen lassen kann, Tarotkarten legen lassen kann, wo jeder davon ausgeht, ist sind Scharlatane. Mhm. Ne? Und eben eine dann dabei ist, wo es eben kein Scharlatan ist. Und Das war immer ein schöner Kniff und ich habe die gerne wieder gesehen. Das war sehr,
1: sehr Folge cool. auch das wirklich so spannend Also das hast du eben schon erwähnt. Bin auch, Ich finde auch krass, wie sie gerade wirklich diese Kurve halten können.
0: Deswegen an der Stelle an äh, Supernatural Fans, die eben mal wieder ausgestiegen sind, da gibt es ja immer so Leute, wie die dann, ich, ich trinke jetzt mal einen Monat nicht, ja, so, so nach der äh, Maxime, kann man im Moment sehr, sehr gut gucken, muss man, muss man wirklich sagen. Äh, auf CW laufen natürlich noch die ganzen DC Superhelden-Serien, wo ich auch mal, äh, wo ich auch wieder aufholen muss. Und da steht, wie in jeder Staffel, seit, weiß ich, der letzten Staffel jetzt, also oder gab also Crossovers gab es immer so, ja. aber jetzt wo man diesen Kosmos hat gibt es halt große Crossover Events die sich über alle DC Serien ziehen und jetzt auch mehr mit Supergirl zu tun haben weil Supergirl jetzt auch zu Hause im CW Universum ist wird es mal wieder ein richtig großes Crossover Event geben vorher war es eine Invasion von außerirdischen Standard jetzt machen wir was anderes auch, auch was eine Invasion wir aber ne <lacht>
1: finde ich eine sehr coole ähm, Invasion und zwar, okay, das, ich merke gerade, das ist vielleicht nicht die beste Wortwahl, es ähm, war eine Invasion von Nazis und unisono sagen sie auch im Trailer dann, also die drei Helden, Supergirl, Flash und Arrow sagen dann, I hate Nazis.
0: Ja, man muss sagen, CW hält sich einfach nicht mit den Popkulturreferenzen zurück und ich find's auch gut. Das ist, das ist wirklich, wir haben einfach nur Spaß und gerade bei den Crossover-Events, dann nimmt es Ausmaße an, als wären alle Serien auf einmal Legends of Tomorrow und äh, das ist schon okay.
1: Ich mag dieses. das aber auch, weil es nimmt, nimmt sich auch nicht so ernst, wie es ist auch gerade gerade die letzte, letzte Staffel Flash sehr stark hatte, dass das alles so einen ganz ernsten und düsteren Unterton hatte und wie schlimm und schrecklich alles ist. Sondern hier ist, also ich finde, der Trainer muss uns die unbedingt mal geben, der macht wirklich viel Spaß. Mhm. Ich mag auch sehr ähm, diese, diese Anspielung, die wir, ähm, die glaube ich auch gerade auf Aktuelle Comics, würde äh, äh, ich ja kurz geredet habe, auch anspielt äh, auf die 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 Metal-Comics, und zwar sagen sie ja: es gibt 25, äh, 25, 52 Erden oder beziehungsweise Dimensionen, ja. und dann sah und dann sagt einer von denen ja, nein, es gibt noch eine 53. Earth X. <lacht> Und das ähm, ist tatsächlich... Das ist so das ist so comic -mäßig. Ja, aber es ist gerade tatsächlich ist aktuell aus den Comics. Da heißt es ja nicht Earth-X, sondern heißt es das The Dark Multiverse. Dass es eben Erden gibt, wo quasi alles richtig scheiße gelaufen ist. Und hier ist es dann eben Earth-X, wo eben die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. So eben wie beispielsweise in Wolfenstein. Daran musste ich ja gerade denken, als ich den Trailer gesehen habe. Wenn dann in dieser Kapelle, wo äh, Iris und Barry gerade heiraten wollen, einfach Nazi-Aufmarsch stattfindet. Also wirklich so äh, Soldaten, die so futuristisch aussehen, aber trotzdem noch ihre, ihre Hakenkreuz-Bandage haben und so ein SS-Helm. Und die ganzen Helden wirklich, also ne, der Reverse-Flash von dieser Erde war dann war da kurz zu sehen, die äh, Supergirl von deren Erde und ähm, ich glaube auch Green Arrow von der Erde. Und alle hatten sie so die SS-Runen als Emblem, was einfach auch super abgefuckt ist. Ja, immerhin wenig Hakenkreuze, ne? muss man auch sagen. Ein paar sagen. sind schon dabei.
0: Aber ja. Ich bin gespannt, wie das äh, eingedeutscht wird hinterher. Das ist ja manchmal ein bisschen bedenklich. Ja, wobei
1: es ist ja, ähm, also so
0: Serien und Filme werden ja eigentlich als Kunst angesehen. Ja, aber jahrelang, also es gab eine ähm, komplett nicht verbotene, aber nicht ausgestrahlte Folge von der Original-Star-Trek-Serie über Jahre. Pat Patterns of Force hieß mhm. die. Ähm, und ich glaube, das ist erst in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht worden. Dass man, also Hakenkreuze zeigt man auch in Serien und Filmen in Deutschland sehr selten. Ich meine, du hast ja auch in Wolfenstein ist ja auch die deutsche Fassung fast komplett Hakenkreuze. Nee, nee, wirklich komplett. Und
1: also die ist wirklich auch sehr stark gestücken dadurch. Das, aber das ist doch das Ding, weil ähm, Spiele immer noch nicht als künstlerisches Gut angesehen werden. Oh Mann. Was auch sehr schade ist. Aber es gehört jetzt nicht hin hier, die Diskussion. Ähm, aber ja. Aber ich freue mich. Also, ich, es sieht sehr lustig aus und ich hoffe, dass das das Ganze wieder ein bisschen auflockern würde und auch dafür sorgen wird, dass da wieder ein bisschen mehr Spannung und Spaß reinkommt. <lacht> Wie -Ei.
0: Wir brauchen mehr Spannung, brauchen mehr Spannung, Spaß und es darf sich nicht mehr so ernst nehmen. Was Nazis. brauchen wir? Nazis. Es ist tatsächlich, es ist einfach ein großer Quatsch oder ein großer Spaß, allein wie es angelegt ist, im Trailer ist es ja drin, dass eine Hochzeit gefeiert wird und dann kommen einfach Nazis rein und es ist auch dieser dieser Moment, den es gibt ein, schön, ein schönes Pratchett, äh, einen schönen Pratchett-Scheibenwelt-Roman, wo es um die Wache geht, wo einfach sich sehr, sehr dumme Diebe ähm, ausgerechnet die Kneipe aussuchen, wo nur die Polizei drin steckt kommen rein und wollen die überfallen ist natürlich eine dumme Idee und hier ist einfach wir stürmen diese Hochzeit mit allen Superhelden die die wir finden können ich so ja okay wir haben wir einfach direkt die, den größten Kampf überhaupt direkt mal drin es ist alles Quatsch und es ist trotzdem wunderschön wenn ähm, ich habe seinen Namen äh, vergessen der mit dem Flammenwerfer ja ist er noch mal
1: Uh, der Rory, um, der,
0: ähm um Rory, genau. Wenn, wenn der einfach halb besoffen in dieser Kirchenbank hängt und ist noch nicht mal bei Bewusstsein. Oh. Und dann fünf Sekunden später, wenn es um den Kampf geht, sagt, beste Hochzeit aller Zeiten. <lacht> ist einfach wunderschöner Quatsch.
1: Naja. Da bin ich auch gespannt. Es wird doch die letzte Folge wohl sein mit Wentworth Miller als Captain Cold. Mochte ihn sehr, mag ihn allgemein sehr, den Schauspieler ähm Weiß nicht, kennst du ein bisschen seine Hintergrundgeschichte? Also deswegen kam das auch, dass ich, dass ich finde, ich finde es mal sehr sympathisch, wenn Menschen nicht davor zurückschrecken, schrecken, um auch anderen zu helfen, so ein bisschen und ihre Geschichte erzählen. Und der, der wirklich, also das ist also heu.
0: Der hatte irgendwie eine
1: harte Kindheit, richtig, ist, glaube ich,
0: homosexuell und wird deswegen auch äh, gemobbt ja, ohne Ende.
1: Und was weiß ich Oder? und hat sich auch schon mehr, hat sich ja. mehr versucht umzubringen. Also es ist, das klingt jetzt alles sehr düster, aber bitte mal, also damit jetzt nicht jeder denkt, dass es das jetzt was krass Süßeres ist, das hat er alles überwunden und mittlerweile geht es ihm auch sehr mhm. gut und er macht auch sehr, ähm, hat auch schon, hat auch Texte. Und er macht
0: einen sehr coolen Job genau. einfach.
1: Also wirklich ein sehr, sehr toller Mensch, auch ein sehr sympathischer Mensch, wenn man sich das mal fernab von diesen, äh, diesen Rollen, die er da spielt, dann anschaut mag ihn wirklich sehr gerne, auch sehr schade aber ich finde, es ist verständlich es ist, ich glaube, ganz einfach, damit man auch nicht in dieses krasse Typecasting reinrutscht und vielleicht doch nochmal was macht was ein bisschen ernster zu nehmen ist wenn man, sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube ähm, so, so jemand wie Steven Amell oder Grant Gustin, wenn die Serien vorbei sind ich kann mir schlecht vorstellen, dass da nochmal was Großes in der, in der Form für die beiden kommt
0: Tja das ist eben wirklich die Sache. Ähm, es war
1: letztens sogar ein Prison Break-Joke. Ja, bei, das ähm, war bei Legends of Tomorrow. Tomorrow. Da musste ich auch einmal laut lachen. Ich musste dazu sagen, ich habe Prison Break nie großartig verfolgt. Ich, aber Ich überhaupt nicht, aber ich wusste einfach, dass die, glaube ich, beide damit mitgespielt genau, das haben. Genau, diese spielen auch, sie ne? beide Brüder in Prison Break. Und Das ist so bescheuert eigentlich. So. Die haben halt da als Duo gut
0: funktioniert. Lass uns einfach hier nochmals Duo ja, weil aufbauen. Das hier das ist eigentlich ich weiß, auch kompletter Zufall, Zufall war. Ist aber trotzdem das stimmt. lustig.
1: Ähm, nee, und zwar einfach geht es, geht darum, äh, Kollegen, also die, die, die reden wir mal darüber wenn du das auch geguckt hast, auf jeden Fall die Kollegen aus dem Gefängnis zu befreien und der Rory sagt dann, Prison Break, I like it, also ja. wirklich mit dieser ganz langen Pause so. <lacht> <lacht> also wo sie genau wussten, was sie da machen und, und wie alle, ich auch dann einfach einmal blöd lachen. Einfach nur, weil man genau weiß, ah, der ja. ist da raus, das ist ja lustig und es war wirklich lustig.
0: Das, das ist ungefähr so subtil wie die Firefly-Anspielungen in Castle, wenn er sich einfach als seine Figur aus Firefly verkleidet an Halloween. Kompletter Quatsch, wunderschön. Ich <lacht> habe ungefähr 17 Mal Quatsch gesagt über, über die ganzen Sachen, aber ich mag aber es. Aber ist ja auch, auch
1: unsere Themen beinhalten ja auch viel Quatsch, von daher ist es auch okay
0: ist ja auch unser Hauptberuf-Quatsch. So, aber ich glaube, äh, damit haben wir das... Hier, sind wir schon am Ende, ne? Ah, ne, du hast noch, du hast du hast noch Ende, Comics genau, Das hätte ich, ich nämlich gebracht, beinahe ich.
1: vergessen. Ich habe zwei Comics ähm, gelesen. Und zwar... Hast du toll gemacht. Ich habe zwei Comics gelesen. <lacht> <lacht> ähm, oder anders mal zwei Comicbände gelesen, die auch mal anders sind von dem, äh, was ich sonst lese und was was so der der breiten Masse ähm, entspricht, also der breiten Superheldenmasse entspringt für eher. Ähm, und zwar zwei von Panini. Einmal die Abenteuer von Autistic Hero Girl, ein Comicband von Daniela Schreiter. Habe ich vorher mhm. nie von gehört. Ähm, tatsächlich, aber sie hat auch die Schattenspringer. Comicbände gemacht. Ich würde mal, dass das Comicbände sind und kein und, oder ist das. Ich, doch, Graphic Novels, okay, ich war nicht sicher, weil durch das Cover finde ich, kann man auch, könnte man auch meinen, dass das eventuell ein Buch ist oder Buchform hat oder sowas. Ähm, aber ja, Graphic Novels, Schattenspringer, die sind wohl sehr gut angekommen. Ich hatte dann diesen Newsletter erhalten von Panini von wegen, dass jetzt eben die Abenteuer von Autistic Hero Girl draußen sind. Und ähm, ich muss ja sagen, ich mag sowas sehr gerne, wenn in Comicform eben. Ähm, ich möchte es nicht krank nennen, es ist ja keine Krankheit, aber in dem Fall, wenn also etwas, was was ein bisschen anders ist, was nicht Menschen wie du und ich eventuell verstehen können, wenn man sich nicht groß mit auseinandergesetzt hat und dann wird das quasi so wie jemand für mich, der ein bisschen dumm ist, dann schön bildlich erklärt <lacht> mit Bildern und dann kann ich sagen, das ist süß ähm, und von daher, ähm,
0: Schwerkraft, super
1: Sache, du, oh, so geht das. Ähm, ne, mal ganz ehrlich, also, ähm, wie gesagt, Autistic Super, Entschuldigung, Autistic Hero Girl heißt es und es geht einfach um, ja, es ist autobiografisch, es geht um die Daniela selber, ich hoffe, es ist okay, wenn ich sie beim Vornamen nenne, ich habe es jetzt nicht gefragt. Ähm, und ähm, das ist einfach so ein bisschen wie das, wie äh, das Leben ist kein Ponyo von der Burini, es sind also ganz viele, auf jeder Seite hast du einen, so einen Comicstrip, das sind vier Bilder hauptsächlich oder fast immer, oder immer, Moment, nee, okay, aber fast immer vier Bilder. Und sagen und bildern einfach in auf sehr sympathische Art und Weise und auch sehr schmunzlige Art und Weise, wie eben so der Alltag eines Menschen ist. Der Autismus hat in ihrem Fall, ich möchte wirklich nichts äh, nichts dichten oder, oder Falsches sagen, also bitte, bitte, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt und ich habe zumindest im Comic steht, ist glaube ich nicht drin. Deswegen aber bitte unter keinen Umständen denken, dass ich das jetzt hier so, das ist so, aber ich behaupte wahrscheinlich dann jemand ist, der im Asperger Spektrum ist. Und ähm, sie eben dann einfach von ihrem Alltag erzählt und und ne, wie das quasi für sie so aussieht und was, was, was quasi die Herausforderungen sind, was für andere was komplett Normales ist, aber wie schnell zum Beispiel äh, dieser Overlord in Anführungszeichen äh, Reizüberflutung passiert, wie das ist, wenn man wenn man einkaufen geht und einfach sich komplett überfordert fühlt. Und alles so ein bisschen, was ich sehr interessant finde, ja, zum Beispiel was ist, was, glaube ich, du schon auch gut nachvollziehen kannst, der ja, Max auch sehr gut nachvollziehen kann, bei unseren anderen Kollegen weiß ich nicht, aber wie das auch so ein bisschen ist, wenn, wenn man sich so trotzdem innerlich immer noch drin wie ein Kind fühlt. Ne, das äußert sich ja zum Beispiel mir mit dem, mit dem Sammeln von von Spielzeugen aus der Kindheit zum Beispiel noch. Bei dir und mir behaupte ich mal auch durch das Gucken von diesen Superhelden-Serien und Filmen und diesem Fable allgemein für dieses dieses Superhelden und und äh, äh, Thema. Von daher muss ich sagen, mochte ich das wirklich sehr, sehr gerne. Es ist, ähm, ja, sympathisch habe ich schon gesagt, teilweise auch lustig. Also es zielt immer darauf ab, sehr lustig und sehr leicht zu sein. Es ist jetzt nicht so dies, dass man so, ah, das ist so lustig, das gar nicht. Aber wirklich, man erwischt sich immer wieder beim Schmunzeln und es macht wirklich Spaß, das zu lesen und dazu eben so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern, um überhaupt zu verstehen, wie sehen Menschen mit Autismus die Welt. Daher mochte ich das sehr gerne und kann es auch wirklich jedem empfehlen, für ähm, gerade mal, also was heißt gerade mal, für 12 Euro hat man hier wirklich ähm, hardcover was ungefähr, Moment, ich hatte es, ich habe gerade extra, so, gut, jetzt habe ich es wieder, ach, es ist gar, steht da gar nicht, aber ich behaupte, es sind ungefähr, ich sag mal so 50 bis 60 Seiten. <lacht> Julian sagt 50 bis 60 Seiten. Das kann man, das wird man <lacht> so in die Amazon-Beschreibung übernommen, 50 bis 60 Seiten. Ähm, ja, auf jeden Fall dementsprechend von mir, dafür schon mal eine Empfehlung, mochte ich sehr, sehr gerne. Oh, also, Entschuldigung, ich will gar nicht, willst du irgendwas dazu sagen, oder? Nein, ich hab's ja nicht nee, gelesen, ja, ja, trotzdem ich find's gut so, dass du, dass du hast oder so. Warum liest du sowas, das ist nicht Batman. Nein, Quatsch. <lacht> um, ja, klingt nach mir. Dann eins, und damit schließe ich jetzt ab, denn es ist ein bisschen, es ist jetzt nicht, es ist nichts Lustiges, es ist nichts Superheldenmäßiges, sondern im Gegenteil, es ist die äh, kalte, bittere und unverzeihliche Realität. Ähm. Um, die
0: iTunes-AGB, jetzt, jetzt als, als Comic.
1: Comic ne? Als Graphic-Novel, die iTunes-AGB. <lacht> nee, äh, das Comicbuch heißt heißt Butterclan, wie ich wie okay. ich überlebte. Und zwar ist das von äh, Fred D. Wild, der ähm, Grafiker tatsächlich ist, der sein Geld damit verdient, medizinische Illustrationen zu machen, aber auch äh, Kram für andere Sachen designt als freelancer liebt Rockmusik und war dementsprechend damals im Butterclan dabei und ist einer der wenigen, die da überlebend rausgekommen sind und hat jetzt Jahre später, um das alles auch zu verarbeiten und therapeutisch...
0: Magst du kurz sagen, was der Butterclan ist?
1: Genau, der Butterclan ist... Äh ich versuche jetzt keine Bitte zu machen. Ähm, der Butterclan, das war, ich glaube vor zwei Jahren war das jetzt schon, da gab es ein sehr schlimmes Attentat in einem Vorort von Paris, Da zu der das ist es ein Club und da war eben ein ähm, Attentat von... Äh Oh war ja, ich will mich mit Begriffen nicht vertun, damit das nicht falsch rüberkommt. Aber von ähm, Islamisten, ist das der richtige Begriff? Dann haben wir religiös motivierte Terroristen. Okay, dann sagen wir das. Ähm, religiös motivierte Terroristen, ja, die eben, kennt man ja mittlerweile hinlänglich, weil es jetzt leider immer mehr häuft, die eben ähm, im Namen irgendeiner fiktiven Figur im Himmel äh, Leute umgebracht haben und das tatsächlich sehr viel. Es steht ja auch im Buch drin. Ähm, ich habe es nämlich gerade nicht parat. Ich glaube, es waren am Ende 59 Menschen, die gestorben sind. Also wirklich sehr, sehr viele. Und äh, naja, er hat das jetzt ja alles hier ähm, verarbeitet in eben diesem Comic-Band, der sich wirklich auch nicht mal eben so äh, unbeschwert weglesen lässt. Ich habe ihn trotzdem einem durchgelesen, weil ich weil ich's, ähm, jemand bin, der sehr interessiert ist an so ähm Schicksalsschlägen, was sehr makaber klingt, aber eher im Sinne von, weil mich dahinter die Psyche der Täter interessiert. Dieses, wie kann man wirklich mit sich selber so etwas verantworten, anderen Menschen so viel unsagbares Leid und unnötiges Leid, das muss man dazu sagen, äh, zuzufügen. Ähm, ja, da hat er auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit geweckt und ungefähr die Hälfte dieses Comic-Bandes ist eben ein Comic und beschreibt komplett, was passiert ist. Ja, wir sehen ihn erstmal, wie er da Party macht und und wirklich auch so ein bisschen ähm, so selber zitiert, wie er da mit seinen Freunden anstößt, auf, den Le äh, auf das Leben, auf den Hardrock, äh, die Bühne tobt, die Leute amüsieren sich alle und dann sehen wir auf einmal ganz groß vier Skelette, die alle... Ähm, automatische Waffen in der Hand haben, und einfach wie wild in die Menge äh, reinballern und dann Menschen hier umfallen, Blut strömt, äh, Hautfetzen sehen wir rumfliegen. Ist alles ein bisschen schwarz-weiß gehalten, absichtlich und sieht auch wirklich alles sehr, also man sieht schon in der Zeichnung, wie, wie, dass es das sehr beklemmend ist und, ähm Oh, da fällt mir noch mal kurz eine Geschichte zu ein. Und zwar auf Facebook war da auch Werbung, wurde da auch Werbung für gemacht für dieses Buch. Ne? Panini macht natürlich Werbung für die Sachen, die neu rauskommen. Und da hat er tatsächlich so ein Urdeutscher drunter geschrieben: Warum sind die. De nee, äh, gar nicht warum. Sondern einfach nur, ja, ich habe da reingeschaut und die Islamisten sind als Skelette dargestellt. Selbst in so einem Comic traut man sich nicht, sie so darzustellen, wie sie sind. Ja, Wenn man das Comic aber liest. Und am Ende sich auch die Geschichte mal durch, also weil am Ende äh, schreibt er noch ungefähr auf, Moment... 50 bis 60 Seiten, nee, Quatsch, auf 20 Seiten ist es nochmal so in Buchform genau, was passiert ist, wie damit umgegangen ist, wie es heutzutage irgendwie aussieht. Und er schreibt auch, warum sie Skelette sind, ganz einfach, weil sie aussahen wie jeder andere. Sie hatten kein Turban an, die hatten keine keine irgendwelche Merkmale an, die sie direkt als als Menschen ähm, outen würden, die eben dem Namen Osten angehören oder die eben darauf aus sind, Leute zu schädigen. Und deswegen hat er sie einfach als Skelette dargestellt, um eben anzuzeigen, die sahen eben aus wie der Tod. Denn der Tod wird als Skelett als Sensemann dargestellt. Das ist der Gedanke dahinter und nichts anderes. Hasse Menschen so sehr. Also wirklich. <lacht>
0: ja, dann sitzen sie im Kino ja, und nehmen. Die wie, die, viel, wie viel Ignoranz
1: ja. man haben muss, so eine Scheiße, ist doch egal. Auf jeden Fall. Ähm ja, also es ist auch etwas, was ich was ich empfehlen kann, nicht nicht um zu sagen, so auch um Aufmerksamkeit zu erlangen und damit man sich mit diesem schwierigen Thema auseinandersetzt, sondern weil es wirklich sehr spannend gemacht ist. Er schreibt seine eigenen Gefühle nieder, wie es in ihm vorging, wie viel Angst er hatte und was das Einzige was wirklich war, für ihn war dieses so... Ähm, Hey, ich möchte Frau und Kind wiedersehen. So alles andere ist mir auf einmal scheiße. Es, es war mir auf einmal scheißegal, dass er eine Deadline verpasst hat, dass er Ärger mit einem Kunden hatte und so weiter und so fort. Das war alles, hat er gesagt, das also schreibt er hier, dass es alles also wie, wie krass das Leben an sich in Perspektive gerückt wird, wenn auf einmal wirklich sowas passiert. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, also ich denke, die Chance im Lotto zu gewinnen ist höher als Teil eines terroristischen Anschlags zu sein in der Form und ähm, ne, ich denke, da kann man ihm nur zustimmen. Und was ich, was ich, deswegen ich bin mal so frei. Ich lese mal ähm, da eins aus der, aus dem äh, ein kurzes Kapitel, vor dem du nichts dagegen hast. Am Ende, also diese zwei, von den 20 Seiten. Das ist ganz kurz, keine Sorge, es verrät auch nicht viel. Okay, gerne. Die Überschrift ist Wiederleben. Ich lebe nicht wieder. Ich lebe immer noch mit all meinen Stärken und Schwächen. Ich kenne den Mann jetzt besser, der ich gewesen bin. Aber der bin ich nicht mehr. Dieser Mann hat Dinge gesehen, die er lieber nicht gesehen hätte. Der Anschlag hat mich verändert. Zum Besseren vielleicht. Ich habe bisher keine Spinne gesehen und weiß deshalb nicht, ob ich gelassener wäre als früher. Aber stärker bin ich auf jeden Fall. Vorher habe ich mich vieles nicht getraut. Jetzt mache ich es einfach, weil ich weiß, dass Scheitern nie schlimmer sein kann als das, was ich bereits erlebt habe. Was finde ich ist ein sehr, star, sehr starker Satz. Und, und ja. etwas, so blöd das jetzt klingt, ähm, ich habe es letzte Woche gelesen, ganz kurz, ich hatte letzte Woche ordentlich Ärger mit, ich bin mal so frei mit dem Finanzamt, ähm, mhm. dass das ein von daran, weil meine Steuerberaterin Mist gemacht Ist auch egal, nicht, dass, dass ich am Ende irgendwie <lacht> Unterlassungsklage ins Haus bekomme. Ähm, auf jeden Fall diesen Text gelesen war so... Eigentlich ist es wirklich scheißegal so. Es ist so, es sind halt fucking Steuern. So die wird man eh immer zahlen müssen. Von daher passt das schon. Und ähm, nee, ich finde wirklich, es ist ein wichtiger Satz, den man, den man sich viel öfters vorhalten kann Und das meine ich nicht predigend. Das meine ich nicht im esoterischen Sinne. Das meine ich nicht in diesem äh, in diesem Sinne, was was mittlerweile ja auf Facebook und Twitter mittlerweile sehr viel gibt. Diese diese Glaub an dich Seiten und äh, 10, uh, zehn, zehn Zitate von, von Elon Musk und so werden sie auch zum startup millionär Sowas gar nicht. So, wirklich einfach dieses so, das ist wirklich, ich finde, ein sehr schönes Mantra. So, sch, so, ne, das, das quasi, so schlimm ist das alles gar nicht, wenn man sich das objektiv mal anschaut. Was, was für eine Scheiße passieren. So Scheitern ist gar nicht so schlimm, wie in einem Club zu sein, um dem gerade um einen rum einfach die Menschen massackert werden. Natürlich, wir waren nicht dabei, wir haben diese, dieses Mindset in Anführungszeichen nicht. Wir wissen nicht, wie sich das anfühlt und werden das hoffentlich niemals herausfinden. Trotzdem war ein sehr schöner Satz, der ähm, hängen geblieben ist. Ja. Ich hoffe, dass da trotzdem... ja.
0: Ich ich wünschte, ich könnte was beitragen, aber ich kann nur nicken und zustimmen und Ach, alles ähm, gut. wenn du sagst, wenn du das empfiehlst, dann ist es das wert. Ja, lehrt, also ich.
1: ich hoffe, dass es jetzt auch dementsprechend ein bisschen positiver abgeschlossen hat, denn das schließt wirklich auch ein bisschen positiver ab. So schrecklich das Ganze ist. Ähm, auf jeden Fall beide Comicbände letzte Woche bei Panini erschienen. Beide kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, eines wie gesagt zum Schmunzeln sehr sympathisch, das andere sehr düster, sehr beklemmend, hört aber auch mit einer positiveren Note auf und gibt eben diesen diesen Einblick in diese diesen Zeitzeugen-Einblick, wie das war und wie er das erlebt hat. Nun gut, schließen wir damit ab? Oder soll ich noch kurz, kurz einen Tun Witz mir. erzählen, damit äh, das alles noch ein bisschen ist? Ach, besser nicht. Ich glaube,
0: nach, nach, nach dem Thema ist jetzt hum, äh, einfach ein Witz äh, falsch. Das Blöde ist, glaube. ich kenne auch nur einen nee.
1: einzigen Witz und den möchte ich nicht erzählen. Ist
0: vielleicht besser so, ja.
1: <lacht> von daher würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein, fürs, äh, mitmachen. Also per Twitter und Facebook versteht sich. Und bis zum, ja, ich überlege gerade, ist eigentlich das nächste Mal dann, nee, ist es ist noch vor, wird noch vor Last Jedi sein, keine Sorge, noch vor Last Jedi und dann, und dann aber danach das Mal, das wird mit Last Jedi sein. So. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!